1: Michael Corbin, first
0: class. First class? How? How? There's been a mistake here. Which led to a case of mistaken identity. Walk quickly, they already know you're here. Hey, what are you doing? Larry Richardson, British intelligence. It turned me into a secret agent. Well, just who do you think I am? Michael Corbin, deep cover agent for the CIA. Michael Corbin, French class reject. Suddenly, I'm filling someone else's shoes. They'll adhere to any surface. And driving the company car. Get out of town. I can drive this baby out of here right now. Yes. Piece of cake. If I can just figure out how to get the window down. Yeah, the funk driver's ed too. I'm not complaining. They're gorgeous women. <laughs> Swan, Mr. Cohen. Uh, Boner. Swan. <lacht> There can be no more mistakes. Kill him. And dangerous man. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 434 des Bahnhofskinos Kinos und wir sind Extreme. Daniel, <lacht> come on, gib's mir, komm, komm.
1: Extreme. Ernsthaft, <lacht> Ernsthaft das, das, das schockiert mich jetzt. <lacht> Da fließt das Adrenalin. Okay. Ganz, ganz schlimm, ja. War das zu so viel? Vor allem sich jetzt ist Menschen äh, um in
0: Rundfunkgeräten und sagen, was soll das? Ich finde
1: das, ah, find das voll in Ordnung, weil ich meine, ehrlich, der, der eine Film, über den wir heute reden, der brüllt dich halt auch wirklich an. Ich bin von 2002. Und zwar ab der ersten Sekunde. Ich war einfach ja. nicht drauf gefasst, dass er sich so packt. Ich, ich hatte nämlich ehrlicherweise angenommen, ich müsse das übernehmen. Nee, ich bin dir sehr dankbar dafür auch ein bisschen. Ähm, der ist
0: ich, Nein, ich glaube, der hat auch, ich hab noch mal auf das Soundtrack-Listin geguckt, jetzt, äh, nachdem ich Triple X wieder gesehen hatte, und das ist wirklich lange her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, also ich hatte ihn fast komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen und habe dann festgestellt, es ist gar nicht so viel New Metal drauf, wie es, wo es klingt, also ich ja. habe das Gefühl gehabt, ich werde die ganze Zeit zugeballert mit <lacht> <lacht> Aber es sind, glaube ich, nur drei oder vier Songs. Ja, aber die sind
1: prominent oder zumindest yeah. äh, sehr, sehr repräsentativ. Er fängt halt sofort an mit Rammstein <lacht> in, in, in ihrer noch deutlich peinlicheren Phase, wie ich finde. Aber, ja. Die waren immer peinlich.
0: Ich war. <lacht> Ich ja. war nie auf dem Rammstein-Zug, ehrlich gesagt. Warst du es mal? Also, für mich war das immer so etwas unangenehm. Das war schon in, in Lost Highway fast unangenehm.
1: Ja, das aber, das ist, da liegen fünf Jahre zwischen oder so?
0: Ja, fünf Jahre, ja. richtig, ja.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, ich, ich hatte, ich hatte, später, später fand ich sie halt irgendwann, irgendwann lustig. Aber, <lacht> ähm, also zu dem Zeitpunkt, als sie dann, als sie dann auch mit, keine Ahnung, Leni Riefenstahl Videos um die Ecke kamen und sowas, da fand ich das schon alles ein bisschen sehr, doof. Mm, ähm, mm,
0: das war definitiv vor Triple X. Das muss sein,
1: ja, ja. Genau. Aber es dieses, dieses Image schien ihnen ja noch ganz schön anzuhaften, weswegen sie eben hier feuerfrei hier in dürfen. Jetzt ja. sind wir sind ja schon fast mitten im im, im Film gespielt <lacht> Das, das in, der, in, der, in der falschen Reihenfolge, aber es macht so ne. Spaß. Ähm, ist okay. Ja, nee, ich, 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 ernsthafterweise, ich, ich, ich finde eigentlich, also, noch, noch viel repräsentativer für, für die Zeit finde ich ja eigentlich den, 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 den Schlusssong, den von, von Gavin Rossdale gesungenen Adrenaline. Das ist, das ist so 2002.
0: Irgendwie,
1: mm. Aber, na gut. Nee, der, der Rammstein-Auftritt, ähm, da fragte ich mich echt so ein kleines bisschen, hat das 2002 noch echt Leute, ins Kino gezogen, also ja. konnte man damit noch punkten, weil ich meine ein paar Jahre vorher, du hast ja David Lynch gerade erwähnt, mhm. da war das natürlich ein großes Ding, der Film mit Rammstein, ne? Aber Es war
0: ein großes Ding, weil es in den USA war, ich meine, ich glaube ja. so eine wirklich internationale Popularität oder vor allem auch, auch Mainstream-Erfolg an der deutschen Welt in den USA hatten wir ja nicht mehr, la, seit Nena, Nena genau. Kraftwerk, ja gut, Falco ist jetzt kein Deutscher, aber Österreicher, hat deutschsprachige Songs geschrieben, Rock Me Amadeus war ein Hit, aber ich glaube, das gab es einfach eine ganze, ganze Zeit lang nicht. Ja. Außer vielleicht so Euro-Trash-Pop. Also, mhm. mag sich ja irgendwie ein, zwei Ausnahmefälle geben. Mag sein, ja. Und dann ausgerechnet ja. das, ich habe mich schon so ein bisschen geärgert, im ersten Augenblick, damals schon, aber dann im zweiten dachte ich mir schon, wer denn bitte stattdessen? Also, wer war in der mhm. deutschen Pop- und Rock-Szene irgendwie Anfang der Nullerjahre oder Ende der 90er unterwegs, von dem man sagen konnte, ja, dem oder der, der den hätte ich es gegönnt. Mhm. Ja, nee. <lacht> Wahrscheinlich niemand.
1: Nee, ja. Da, da bleibt neben Rammstein nicht viel übrig das war äh,
0: wir, wir müssen auch glaube ich aber anfangen mit äh, Teen Agent ne
1: richtig genau if bekomme, looks das, could kill if looks could kill genau und der interessanterweise das, hm. äh, das 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 ursprüngliche Drehbuch das verkauft wurde hieß Teen Agent hm. und ich äh, vermute mal, das ist auch der Grund, warum international dann halt dieser Titel äh, auch weiterhin gewählt wurde, eben auch unter anderem für den deutschen äh, ähm, Bereich. Wobei da eben noch, wenn Blicke töten könnten, zumindest einer der alternativen ähm, Nebentitel ist. Ja. Neben ich glaube, er
0: ist mittlerweile gebräuchlicher, aber der bessere ist... Der sag's? Spion, der aus
1: der Highschool kam.
0: <lacht> Sehr ja schön, ich liebe das.
1: Ja, das ist... Aber das klingt, nicht, das klingt nicht wie 91, das klingt wie 83.
0: Ja, schon, ne? Ja. Also 83 war wahrscheinlich auch das Jahr, in dem Richard Greco wirklich im Highschool-Alter war. <lacht>
1: Ich auch die ganze Zeit, der ist eigentlich dieser alte Mann doch. Ja, also ich, ich, ich
0: werde nicht viel Schlechtes <lacht> über ihn sagen können tatsächlich, weil, wie wir auch immer wieder gerne sagen, er macht seinen Job ja gut, liefert ja eine kompetente Leistung ab, aber er sieht eben wirklich nicht aus wie 17.
1: Nein, nein, nein. Ja. Aber ich, 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 ich mochte Richard Grieco damals. Hm. Booker war für mich die bessere Serie. Ich habe mich, hab mich mit 21 Jump Street nie so richtig auseinandersetzen können und wollen. Und bei Booker kam ich irgendwie, irgendwie leichter rein, vielleicht weil sie auch einfach lapidarer war ja. oder sowas. Also einfach, einfach <lacht> zugänglicher, weil öder oder so. Ja. Ich habe keine Ahnung, aber ich mochte ihn immer ganz gerne. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich Teen Agent irgendwann mal gesehen habe, aber hatte so gut wie null Erinnerungen dran.
0: Äh, ja. wenig überraschend ist hier der Name von Darren Star, der an der Produktion beteiligt war. Ich glaube, als Drehbuchautor, der ja später auch als Producer riesige Erfolge feierte mit Beverly Hills 90210 hm. und, und Melrose Place und sowas. Und daher irgendwie auch so ein Muster schon erkennbar, einfach ja. um ältere Darsteller und Darstellerinnen in deutlich jüngeren Rollen äh, hm. zu, zu besetzen. Also ja. ich, ich kann mich daran erinnern, dass vor allem Beverly Hills 90210 Luke Perry hm. so in den späteren Staffeln schon ganz schön Abgewrackt wirkte. Also nichts gegen Luke Perry, ich meine Friede seiner Asche. Ich der sagen, wie abgewrackt wirkt denn heute, ja. ja. Aber ich glaube, in den späteren äh, Staffeln bei Hills 19210 sah man ihm dann seinen sein mit 30 er status dann schon ganz schön ordentlich an.
1: Ja, ja, das, ist, das war immer so ein bisschen das Problem, dass, dass, man, dass man einfach den Bartschatten von diesen <lacht> 16-Jährigen nicht weggekriegt hat. <lacht>
0: Hast du die Simpsons-Folge gesehen mit dem Luke Perry-Gastauftritt, wo er dann irgendwie einfach grinst und sein gesamtes Gesicht sich so in Falten legt, wie das alles Ciao-Ciao? Nein. Da, da musste ich immer sehr lachen, tatsächlich, ja. Ich,
1: nee, weil ich, ich, erst wenn ich, wenn ich an, an Parodien davon denke, dann denke ich an ähm, Parker Lewis. Ah, ja, natürlich. Da gab es auch eine, 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 eine muntere Folge, da hatten sie ihn alle äh, ein ähm, Koteletten angeklebt, was sehr,
0: sehr komisch war. If looks Could Kill, wenn Blicke töten könnten, aka Teenagent, der Spion, der aus der High School kam, wie ihr wollt. Wir werden wahrscheinlich heute Abend bei Teenagent bleiben. Ist ja. Aus dem Jahr 1991. Regie hat geführt Darren, äh, nicht Darren Star, der hat das Drehbuch geschrieben. Äh, William Deere hat die, äh, hat Regie geführt und der, der Name ist glaube ich nicht allen bekannt, aber wenn man so auf seine Filmografie guckt, da sind auf jeden Fall so ein, zwei Titel von denen man sagen könnte, die habe ich doch mal gesehen und dann mhm. wahrscheinlich auch wieder vergessen. Ja, okay. Also irgendwie, nee, nicht komplett unbescholten, aber äh, ich, ich, ich mochte ja Time Rider früher total gerne. Aha. Aber das ist so ein Film... Ich, ich, ich scheue das Wiedersehen damit, genauso wie mit äh, Bigfoot oder die Hendersons. Ich glaube, der ist einfach nicht gut gehalten. <lacht> mm, oder ja, ich bin nicht gut ich verstehe gealtet, wie ich so gern sage. Ich, ich ver
1: oh, verstehe deinen Punkt, ja. Ah, ja. ja, ja. Das ist ein, ein, ein schwieriges Kapitel, weil damals wirklich ganz, ganz toll. Und mir tut mir tut's so wahnsinnig um den, um den. Du merkst, wir drücken, ich drücke mich total um, um Teenagent. Hm. Nein, aber es tut mir, tut mir so leid um den um den, um den, um den Hauptdarsteller, also praktisch den Darsteller im, im Bigfoot-Kostüm, ja. der dann ja einen... Sehr, sehr, tragischen Tod relativ kurz danach.
0: Oh, erzähl. Welchen denn?
1: Der hatte, der, der kriegt eine Bluttransfusion und ist an Aids gestorben.
0: Oh, ich dachte, er ja. ist im Bigfoot-Kostüm vielleicht umgekippt oder so.
1: Nee, das wäre auch nicht hm. schön gewesen. Aber er, er war ja unter anderem auch in, äh, in also er war ja der Predator. Hm. Und äh, er war in dieser von mir sehr, sehr heiß geliebten äh, Serie äh, Misfits of Science. Ah. Ja, die Spezialisten unterwegs und so. In denen also alles gerade erwähnte, war nicht Richard Grieco. <lacht> Das geht ja gut los hier ja.
0: Yeah. In weiteren Hauptrollen in Teen Agents sind äh, Roger Rees zu sehen als äh, Bösewicht, ähm, der erstmal gar nicht als solcher rüberkommt, aber dann später einer ist. Also tatsächlich für Richard und nicht als solcher rüberkommt oder für die NSA, aber also ist die NSA oder ist das irgendeine fiktive Geheimdienstbehörde hier? Äh, der britische Geheimdienst wird das, glaube ich, immer nur genannt.
1: Die NSA ist ja auch aus Amerika. G
0: richtig. Hier wird, glaube ich, auch niemals MI5 oder MI6 gesagt. Es wird immer noch nee. gesagt, der britische Geheimdienst. Genau.
1: Äh, CIA wird's, wird tatsächlich zwischendurch mal erwähnt, weil hier der der, der, der Polizist aus äh, Waynesworth. Ähm, Stimmt. Ja, ja. Sorgt, auch, sorgt auch im Übrigen für, für meinen ersten großen Lacher.
0: <lacht> ja, der erste große Lacher ging bei mir auf Kosten von Roger Daltrey, darüber kommen wir auch gleich. Auch oh, schön,
1: ja ja, 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 ja.
0: Der ist nur relativ kurz zu sehen, aber es ist Roger Daltrey und ähm, genau. warum nicht? Ne? Ja, Wenn man es kann, dann setzt man eben tatsächlich solche Leute auch in kleineren Rollen. In der größeren Rolle ist übrigens auch Oscar-Preisträgerin Linda Hand zu sehen. Oh ja,
1: sehr gut. Ja, mich sehr, sehr gut. gefreut.
0: Die Inhaltsregabe hat geschrieben Miss Käfer und er hat einfach den Pressetext abgeschrieben, der da lautet, auf einer Klassenfahrt nach Paris wird der College-Schüler mit einem, wird der College-Schüler, okay, der der College-Schüler mit einem US-Agent verwechselt. Finstere Typen schnappen ihn und rüsten ihn aus mit Sport Warte mal, komisch. Also, das ist ein Pressetext. Welchen Film will man damit verkaufen? Nochmal, auf einer Klassenfahrt nach Paris wird der College schüler mit einem us agenten verwechselt. Finstere Typen schnappen ihn und rüsten ihn aus. Mit Sportwagen, Designer, Klamotten, Explosiz Explosion Expositor, Expositionskaugumi kaugummi <lacht> ja, ähm, Michaels Mission, Michael, der Name wurde übrigens bisher nie genannt, einen bedrohten EG-Minister bewachen. Okay. Also versuch mal mit dem Pressetext einen Film zu verkaufen. Aber wenn Richard Grieco auf dem Cover ist, dann funktioniert das wahrscheinlich. So. Okay. Alles weiter habe ich bereits genannt. Wie, 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 wie ging es dir mit dem Film? Hast also du ihn ich, schon mal gesehen zuvor?
1: Ich also das glaube ich, sagte ich vor ein paar Minuten. Ähm,
0: ich frage dich trotzdem nur, ich, weil ich das immer frage.
1: Ja, ich, ich habe ich hab ihn schon mal gesehen, aber ich hatte so gut wie null Erinnerung dran. Hm. Ab und an kam mal so ein bisschen was, was durch, wo ich irgendwie dachte, ah ja, 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 dann war es wieder weg. Das ist halt so ein. Das ist so ein, das ist so ein Popcorn-Ding im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Ne? Den Film hast du vergessen, wenn die, wenn die Schachtel leer ist. Aber ich hatte Spaß. Ich hatte wirklich Spaß. Ähm, ich, ich fand ihn ein bisschen zu lang, alles nein. Das war bei 85 Minuten eine echte Leistung. Aber ja, ich hatte sowieso das Gefühl, so gegen, gegen Ende verliert er mich so ein kleines bisschen, weil er dann wie auf, auf, auf Teufel komm raus nochmal seine Story zu Ende bringen will und dann noch ein bisschen Action reinbringen und all das. Wobei er, er, er immer, immer mal wieder so klei kleine Momente hat, die mich halt amüsiert haben. Selten tatsächlich von Richard Gricos, Michael Corbin selber. Mhm. Da hatte ich, ich, hatte, ich hatte zwischenzeitlich gedacht, meine Fresse, was hätte, was hätte ein, ein Michael J. Fox zu seinen besseren Zeiten aus der Rolle gemacht. Was hätte, was hätte ein Eric Stoltz zum Beispiel aus der Rolle machen können? Hm. Ja, oder oder äh, Anthony Michael Hall zum Beispiel, der eben ja für diese die, für, für diesen Film ursprünglich mal ausgewählt so, war. Ah, okay. So ne? das war praktisch, das Sollte ein ein Vehikel für ihn sein und dann irgendwie, äh, was ich zehn Jahre später oder sowas, äh, haben sie halt Richard Grieco daraus ge gemacht und so. Da hätte man was halt machen können, aber ihm ihm, ihm fehlt also Er hat halt diesen, diesen, diesen Fashion-Model-Look, der, ja, glaube ich, ja, ja. gut funktionierte Anfang der 90er. Er ist kein schlechter Schauspieler und er macht seine Sache völlig, völlig passabel und absolut in Ordnung und äh, man möchte auch gerne wissen, wie es mit ihm weitergeht und so, aber er, er, er trägt halt den Film alleine nur sehr 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 bedingt, weil er ist einfach nicht lustig genug und er ist nicht cool genug äh, für 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 die Situation, die sie ihm geben. Dafür geben sie ihm halt genug Leute an die Hand, die das ehrlicherweise ein bisschen für ihn übernehmen, eben ein, ein voran äh, linder Hand als 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 nicht rosa Klepp. Roger Rees, der vermutlich danach die Diäten machen musste, weil er jede einzelne Szene durchkaut, die er, die er macht. Sehr schön. Und Robin Bartlett als, als, als Französischlehrerin. Mhm. die Sie hat einen guten Witz, den sie zehnmal bringen. Ja. Da sie ihn aber verkaufen kann, stört es mich nur bedingt. Ich hätte mir nur gewünscht, sie hätten für sie noch, noch andere, ein anderes Humorlevel irgendwie zusätzlich geschaffen
0: ja yeah, yeah, oh, oh, yeah.
1: ja aber aber wie halt, was 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 sie macht mit dem Material ist, ist ist voll in Ordnung und wie gesagt hier Frederick Coffin äh, kurz erwähnt eben als äh, Colonel Larrabee oder Lieutenant Colonel Larrabee wird mm -hmm. ja, dem den, den den meisten also mir zumindest äh, besser besser bekannt als der 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 Bulle der über die Bullenwitze lacht bei mm. Wayne's wir erwähnten ihn damals das, das 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 war tatsächlich mein erster nicht ich möchte nicht sagen Einz, einziger aber einer der wenigen wirklich großen Lacher, obwohl es meilenweit gegen den Wind äh, äh, äh. Zu merken ist, ist äh, wenn, wenn sie eben tatsächlich das bei also sein, sein Codename ist Mutter und, und wenn sie ja. mit, mit der tatsächlichen Mutter von Michael Korben reden und das fand ich halt sehr, sehr komisch. Das, das, ist, das
0: ist putzig gewesen. Das ist komisch. Ich glaube, es wird auch besser funktionieren, wenn mehr Leute involviert werden mit echtem komödiantischen Timing, was eben der Hauptdarsteller leider nicht hat. Also ich muss auch sagen, eine Sache vielleicht zurücknehmen, falls es so klang, dass ähm, etwas höhere Alter von Richard Grieco ist hiermit nicht das größte Problem. Er, er kann das gut spielen und er wirkt aber auch noch relativ relativ jugendlich, aber eben nicht so jung. Er wirkt nicht wie ein Teenager, er hat natürlich auch diesen absolut richtig diesen, diesen Fashion-Model-Look, er ist ein extrem gepflegter junger Mann, deswegen glaube ich als Faktor tatsächlich null, wenn er so in die Szenerie reinstolpert zu Beginn und eigentlich so ein, so ein total Hallodri-Schluffi spielen soll, der nur mit Mädels ja. abhängt und die Nächte durch Party macht, mhm. aber eben aussieht wie ja ein sehr gepflegtes äh, Laufstickmodell das gerade von der Maniküre kommt oder vom Augenbrauen zupfen.
1: Es ist das Rob Lowe Problem, ehrlich gesagt. Ja,
0: jetzt. ja, sehr gut, ja, natürlich, ja. Ja, 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 Das ist einfach. Es gibt Menschen, die sehen einfach verdammt normal zu gut aus. Ja. Das ist äh, ja, Zac Efron hat, hat das Problem auch dieser Tage um aktuelles Beispiel zu nehmen. Ich finde, der der kommt entkommt auch nur so schwer diesem Pretty Boy Dingen und er versucht aber das ist eben schwierig, weil sobald er das Shirt aussieht, ist ist vorbei. Ja, <lacht> ja. In der Tat. Ah, diese verdammten hübschen Menschen, ja. Lustig ist er nicht. Ich, hasse hasste auch Richard Greco's Figur, Michael Corbin, irgendwie schon nach zwei Minuten. Das war irgendwie in dem Moment, in dem man auf diese Abschlussveranstaltung da kommt und irgendwie alles, alles runterputzt und irgendwie den, 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 die, die coole Sau raushängt. Das dachte ich mir, oh Gott, mit dem mhm. muss ich jetzt 90 Minuten rumschlagen. Mhm. Und dann weitere zehn Minuten später dachte ich, shit, ich glaube, ich mag den Film echt ganz gerne. Und das Gefühl hat mich nicht verlassen. Ich bin, ich bin echt echt positiv überrascht. Ich würde jetzt niemals hier nach dem Genuss von 90 Minuten, ich habe den zum ersten Mal gesehen, ähm, glaube ich, ein ganzer Länger. Ich habe den Detail schon mal vorher gesehen. Ja. Nach 90 Minuten Teen-Agent nicht sagen, einer meiner neuen Lieblingsfilme, aber ich hatte echt eine Menge Spaß. Und äh, der Film ist vorhersehbar wie nix. Der ist, er ist platt, er ist banal, aber äh, er hält mich echt bei Laune. Ja. Manchmal auch aufgrund seiner Fehl- Fehlleistung oder Fehleinschätzung, wie zum Beispiel die Tatsache, dass der Film eben komplett überbesetzt ist. Du hast ja bereits die Französischlehrerin erwähnt, es gibt dann noch die, die, wie seinen besten Kumpel, der mit einer aus aus seiner Klasse oder aus seinem Jahrgang da anbändeln will auf diesem Kurs und im Grunde ist der Film dann genau noch diesen diesen Oberhenchman Siegsfeld mit der, mit der Metallhand und mhm. Leute im Geheimdienstbüro, die dann auch noch was zu tun haben, und es ist alles zu, zu viel. Im Grunde hätte der den halben, das halbe Ensemble streichen können, und das ja. wäre immer noch irgendwie funktionabel gewesen, rein dramaturgisch, erzählerisch. Und trotzdem gut. Ich, ich hatte Spaß. Ja,
1: ja. also ich, ich, ich habe das Gefühl. Ja, du hast natürlich völlig recht. Sie sind, sie sind sehr, sehr überladen. Sie wissen eben auch nicht so genau. Also Ich habe ich hab so das Gefühl gehabt, sie wollten eigentlich keine wirkliche Parodie machen, nicht im ja. eigentlichen Sinne, sondern sie hatte eher so ein bisschen das Gefühl, das sind so ganz viele Fanboys, die gesagt haben, ach, lasst uns das doch auch mal machen. Ne? Und wir, komm, wir wir müssen wir müssen mal irgendwie ganz dringend zeigen, wie, weiß nicht, einer am Haus langläuft oder ein Auto fliegt oder sowas. Mm -hmm. ne? Und entsprechend wirkt das eben alles eher wie ein ein humoresker Agentenfilm. Nennen wir es so. Ja. Ähm, und eben nicht wie eine Parodie oder gerade geradezu Teenie-Comedy oder sowas. Das ist irgendwie. Ja. Äh, dafür, dafür benutzen sie halt öf öfter mal halt so Tropen, die man eben aus so teenie comedies halt kennt, wie eben zum Beispiel den, den noch schluffigeren äh, Kumpel des schluffigen Hauptdarstellers, mhm. der dann eben äh, sehr übergriffig irgendwie versucht, seiner Flamme irgendwie am Ohr zu lecken, während die gerade pennt. Mit Erfolg. Ja, was ich auch nicht so richtig <lacht> gutierte, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> <lacht> Das ist merkwürdig. Dann, dann, vergessen sie aber zwischendurch, dass sie eben auch eigentlich, dass sie, dass sie, dass sie eigentlich komisch sein wollen. Und dann äh, wird eben, äh, die, äh, vom, vom, vom Oberbösewicht abgestellte gespielen, die, die mit, mit Michael Corbin ins Bett soll, der, ja. der nochmal, ich weiß ich, ich, ich bin mir unsicher, wann man tatsächlich die Highschool beendet in Amerika, aber.
0: Mit 17 oder 18?
1: Ja, jedenfalls fand ich es etwas seltsam, ihr die, den, die da ins, ins, Bett zu legen und dann, aber na gut, auf jeden Fall, die, ich fand allerdings tatsächlich diese, diese, diese also, ne, sie, sie, sie versucht ihn, ihn, ähnlich dem, dem, der, 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 der Vogelspinner aus Dr. No versucht sie ihn halt mit dem, mit dem Skorpion zu erledigen und dann landet er aber in ihrem Dekolleté und sie macht dann Wenn
0: Vendetta Galanta ist die Figur, glaube ich.
1: Ja, auch das ist sehr, das klingt... Das ist ne, der Bond. Ja, Lotta Vagina, genau. Ja. I wanna hump a lot und so. Genau, jedenfalls wird sie aber dafür eben auch noch von einer, von einer Rakete aus einer Bazooka ähm, ja. vernichtet. Das ist alles sehr over the top. Aber auch sehr lustig. Irgendwie schon, ne? Ja. Aber dann dann darf eben Maike ihre Leiche finden. Und das ist irgendwie nicht mehr lustig, weil das sieht dann nicht mehr hübsch aus. Und ähm, ich habe so das Gefühl, das ist, so, das ist so, ein, so, ein, so ein Indikator dafür, dass der Film relativ häufig nicht so genau weiß, welchen Ton er anschlagen soll. Und ich verstehe schon, warum er diese Leiche sieht, damit er eben sieht, ups, das ist, ist ernst hier. Mhm. Ähm, und so, aber es ist, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, es passt da nicht rein, das eigentlich also in einem an, anderen Film dieser Art würde, würde man kann auch noch ihre rauchenden Stiefel irgendwo in der Ecke stehen sehen oder sowas, weißt du das wäre so eher die Humor die Humorebene, auf der sie sonst bewegt mm -hmm. und ja, davon gibt davon gibt's es einige, einige Momente,
0: es ist, ist, er, er leidet ein bisschen unter den Tonalenbrüchen, da gebe ich dir auch recht. Ich habe das jetzt nicht äh, mit eigenen Augen gesehen, aber der Film hat, glaube ich, für die Videoauswertung, oder auch, der lief ja auch im Kino, ähm, FSK 16 Freigabe bekommen und ich habe gelesen, dass er hier und da bei Fernsehausstrahlung auch gekürzt wurde. Ich habe mich gefragt wo er genau gekürzt wurde. Ich meine, es gibt bestimmt da zwei, drei Stellen, wo man die Schere anlegen könnte, aber er ist eigentlich im Großen und Ganzen nicht brutal, aber er ist vor allem eben auch einfach nicht für ein Erwachsenes, also ein älteres Publikum gedacht. Ich glaube, die Zielgruppe dieses Films endet schon so irgendwie bei Pi mal Daumen, Alter 16, 17, 18 Jahre. Maximal, Alle ja. Menschen darüber hinaus werden wahrscheinlich einfach nur gelangweilt gehen oder aufstöhnen. Ähm, ja, außer mir natürlich. Also, ich hatte, wie gesagt, Spaß, aber das liegt eher so an einigen, ja, Momenten, einigen Figuren, Rollenbesetzungen, wie zum Beispiel in der Hand, die ich immer, immer, immer ganz toll finde. Ich ja. mag diesen, diesen ganz gerne mit seiner Goldhand. Ja. Es gibt so ein paar Setpieces, die wirklich ganz schön auch getrickst sind und, ähm, ich mag zum Beispiel diesen Kopftrauma-Schreibdestall in diesem Labor von dem Quasi-Q. <lacht> ja. Der, 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 war schon sehr toll. Also, es, es gibt hübsche Ideen darin und ja, die ganze Skorpion Szene ist, ähm ich weiß, das war der, das war so der einzige wirkliche große anarchische Moment. Das äh, war fast schon ein bisschen Sucker-Abrams-Sucker-Humor in dem Moment, weil ich dachte, okay, ja. jetzt eskaliert das wirklich komplett. Aber es überrascht mich ja auch dann auch wiederum, weil ich dachte, warte mal, so richtig lustig war es eigentlich die 10, 15, 20 Minuten davor nicht. Hm. Außer wenn Grico im <lacht> Casino sitzt und mit der Röttgenbrille Entdeckt, dass der, der, die, die attraktive Frau neben ihm eigentlich ein Mann in Drag ist und dann ja. macht. Ja. Und das war, das war auch irgendwie lustig, aber eher aufgrund meiner, meiner persönlichen Fremdschaft, weil ich dachte, okay, dieser Gag ist. Nicht gut gealtert? Nicht, nicht gut gealtert, der war wahrscheinlich nie gut, aber dann irgendwie auch wieder so, so, so schlecht und unbekümmert in der Art und Weise, wie es eben als Gag mhm. inszeniert ist, also konnte man ja machen vor gut 30 Jahren, dass ich dachte, ja eigentlich auch schon wieder komisch. Und tatsächlich
1: diese gesamte, gesamte Casino-Szene, dachte ich so ein bisschen, ich meine der Film ist von 91, mhm. äh, nimmt halt Austin Powers sechs Jahre später komplett vorweg. Ja. ja. Aber der hat eben keine tonalen Brüche.
0: Mhm. Das, das stimmt. Ich weiß nicht, kann man das kann teen so einen Vorwurf machen? Mhm. Du, du hast ja recht, also ich war auch eher davon ausgegangen, wir haben es hier mit einer lupenreinen Parodie zu tun, wie ja. bei diesem, eher noch, ich glaube, wie bei diesem john stamos film über den wir gesprochen haben, den Titel mir gerade entfallen ist. Ach ja. Wie hieß der denn? Never too young to die. Stimmt. Never too young to die, erinnere ich mich natürlich total gut dran, <lacht> jede einzelne Minute, das ist halt eine, eine bleibende Erinnerung für eine die das Erlebnis, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> Wir haben gerade drei Minuten rausgeschnitten, so. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, und, und das hier, ich glaube, der Film ist einfach, der, der will keine Parodie sein. Und das hat Nein. mich am Anfang erstmal enttäuscht. Und dann wiederum, äh, dann, äh, als ich mich darauf eingelassen habe, dass der Film eben schon das, das ernst meint oder dass er wirklich mir als, als cool verkaufen will, was Michael Corbin, das Name eben, das will der Plot so ungefähr 30 Mal erwähnt werden muss pro Minute. Ja. Äh, der, der will keine Parodie sein, sondern einfach nur cool und, und hip und eben Not Your Daddy's Bond und so weiter. Mm. Hat er für mich ganz, ganz gut funktioniert, aber du hast ja recht, Die, mir ging es eben auch so, als der Abspann dann lief, dachte ich mich, dachte ich mir auch, worum es ging es gerade nochmal und wie hieß nochmal der Protagonist, obwohl sein Name hundertmal erwähnt wurde, Es hat ihm überhaupt nichts hängen. Der Film hat wirklich kaum kaum eine, sowas wie eine Identität. Ja. Einige versuchen, sie ein bisschen solche zu verleihen, wie Linda Hand mit ihrem merkwürdigen französischen Akzent, was auch eine interessante Wahl ist, ehrlich gesagt, aber.
1: Hast du jetzt französisch eingegangen? hast du
0: gedacht? Osteuropäisch oder wie?
1: Ja, ja, hm. ja, ja. Das sollte. Ich hatte schon das Gefühl, der heißt Ilsa Grunt.
0: Ja. Schon,
1: das ist Das Das. 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 soll so ein bisschen...
0: Es taucht aber auch ein deutscher Bösewicht auf, der einen deutlich auch, breiteren
1: Akzent hat. Das ja, klar. aber auch
0: den habe ich nicht also sofort als deutsch wahrgenommen. Oh, doch, doch.
1: Ja? Okay. Ja, ja. Der, der, äh, das, aber es ist ein Bösewicht. Ich hatte eher so das Gefühl, es ist halt einfach irgendein... irgendein EU-Abgeordneter oder sowas.
0: I thought he's a business partner from Germany
1: oder sowas. Ja ja ich, 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 ja, ich schlug auch irgendwie innerlich die Hacken zusammen. Aber ja. ähm, äh, genau, also nee, bei, bei, bei Linda Hand hatte ich halt echt so ein bisschen das Gefühl, die hat sich gesagt, ich werde nie die Gelegenheit haben, in einem in einem Bond-Film mitzumachen. Also nutze ich die jetzt hier. No? Ja. Und dann dann dann, dann Channelt sie halt eben ihre innere Obermurse her. Ja. Ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Und sie geben ihr ja auch ein bisschen was zu tun. Ich habe mich tatsächlich etwas, etwas darüber gewundert, wie, wie, sie wird halt als, als die, die, die böse Wichtin vom Dienst mhm. halt eingeführt, nur um dann letztendlich ober zu sein. Schwummen. <lacht> <Hinchwoman. lacht> ja. äh, äh. Fand ich, fand ich eine seltsame, eine seltsame Entscheidung. Aber wir, in der Zwischenzeit darf sie 20 Kostüme tragen und etliche Male ihrer, mit ihrer Peitschen, Halskette, ja. Leute, Leute massakrieren und so, das sind da sind schon ein paar äh, ganz 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 knuffige Ideen halt mit dabei und ähm, aber wie gesagt, ich glaube also das ist halt glaube ich so das 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 Haupt der Haupt der Haupteindruck den ich habe von dem Film, dass alle Leute die daran beteiligt waren einfach auch gerne meinen Bond-Film machen wollten, aber ziemlich genau wussten, dass sie es nicht tun werden. Ja. Also haben sie den gemacht?
0: Er ist ja auch nicht komplett doof. Er ist ja fast zu zu komplex für das, was er ist. Also ich habe mich schon, ich glaube, da, daher stammt auch so einfach dieser spontane Gedächtnisverlust, wenn der Abspann läuft, fast schon zu komplex in seiner Erzählung. Überhaupt mhm. dieses ganze Spiel mit doppelten Identitäten und der Bösewicht ist ja eigentlich kein solcher, sondern gibt sich irgendwie als 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 Mann für das Gute, als Botschafter des Guten aus und so weiter und so fort. Das ist alles yeah. fast schon zu viel. Auch, dass sie am Ende dann noch Richard Grieco und ihm eben, äh, Steranko, äh, diese gemeinsame Szene geben, da beim Dinner, wo dann ja. Roger Reese und Greco auch noch ganz, ganz deep werden dürfen und das kann Richard Greco auch gar nicht tragen, ehrlich gesagt. Da fehlt ihm einfach die, die Gravitas, wie, wie man immer so ja, schön sagt. Ja, ja, ja. Aber, äh, fast, fast zu viel. Ja, was dazu führt, dass eben wirklich coole Figuren wie die Funden da hat gespielt, Ilsa Grant fast ein bisschen rauszufallen zu scheinen gegen Ende. Um ja. einige andere tat es mir nicht leid. Wie gesagt, um Grecos Buddy, also der der übergriffigen Typen, warum war der überhaupt da? Nur damit wir ihn nur mal kurz zum Schluss zu sehen kriegen mit Oh, mein Freund ist tot. Ah nein, er lebt und ich habe das Mädel, hey. Gib mir fünf. Das, ich, ich, ich hab's nicht verstanden, also weil die die ja. Leute, die daran beteiligt sind die, sind, die sind ja nicht doof. Darren Star ist ein super erfolgreicher Producer später geworden, hat auch Sex in the City gemacht, ist ja einfach, der, 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 der schwimmt in Geld und Erfolg. Ähm, Fred Decker hat die Story-Idee geliefert, der, der Mann hat House gemacht, Night of the Creeps, Monster Squad, der weiß, wie so Genrestoffe funktionieren. Und ja. die sind wesentlich geradliniger und simpler gestrickt, aber das hier ist fast schon zu viel von allem habe ich das Gefühl.
1: Die hatten eine Liste. Die hatten ja. eine Liste. Wir, ne, was, was macht Bond in einem Film? Dann haben sie, haben sie Häkchen rangehängt. Hm. Äh, deswegen hat eben äh, äh, Corbin Cor Cor haben Corbin und Steranko, Steranko? Ist ja auch komisch, ne? also Roger Rees mit dem mit dem britischen Akzent <lacht> diesseits die, die halt der Queen. Gott ja. hab sie selig äh, darf Augustus Steranko heißen. Hervorragend. Egal. Na,
0: da gab wahrscheinlich auch ein Disput am Set und er hat gesagt, I'm not doing any fucking, fucking accents, mate. Also, ja. <lacht> mate, genau. Ja.
1: Aber äh, ernsthafterweise, ja, so nichts, aber auch gar nichts schlägt Ernst Davro Blofeld. Hm. <lacht> 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 Gott, jetzt der Name. Anyway. Genau, das, aber deswegen, oh. deswegen dürfen wir da zum Ende dann noch das, 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 das Dinner haben, weil hm. eben nun mal der Bond-Bösewicht ein höfliches Gespräch mit seinem Gegenspieler führt, ja. Ent, entweder beim Essen oder in, in einem in, neben einem großen High Tank oder sonst wo.
0: <lacht> ja, stimmt. <So. lacht> Ach, das ist ein guter Film. Ich, ich finde den gut so niedlich. Es gibt einfach so... Ich, ich habe gesagt, der ist nicht wahnsinnig lustig. Aber wenn er lustig ist, in den zwei, drei Momenten, das ist wirklich wenig. Die Mutterszene, der, der Skorpion-Tanz mit dieser Kondomdose. Ja,
1: die, oh ja, die Kondomdose ist auch sehr schön.
0: Ja, aber warum? Ich meine, es ist so nicht, sinnlos. Es ist eben in seiner Sinnlosigkeit einfach lustig, weil es komplett ja. überflüssig ist. Und oft dachte ich mir, die, die Überflüssigkeiten nerven mich. Warum gibt es jetzt noch eine Nebenfigur X, deren... Innenleben mich nicht interessiert, mit der ich mich immer irgendwie auseinandersetzen muss. Zum Beispiel mhm. das Love Interest von von ja. äh, Marischka oder wie das heißt Mar ja. Marischka, Ja, wieso ist die da? Na gut, um um Richard Glicius Heterosexualität zu beweisen wahrscheinlich zu mhm. ja. untermauern. Ja, aber die Kondomszene, ich weiß nicht, das ist habe so, die, die ist auch so komplett rausgefallen aus 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 allem. Ja, ich weiß nicht, wie ich es besser umschreiben.
1: Mich wird. verliert der Film ein ganz kleines bisschen mhm. halt in der in der Actionsequenz am Ende. Mhm. Weil sie mir vielleicht ein bisschen zu, zu over the topic ist, mm -hmm. ne, weil nichts, aber auch gar nichts in diesem gesamten Film spricht dafür, dass Richard Grico eben ein, 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 ein schießwütiger Actionheld ist. Ne, also eigentlich, eigentlich mogelt er sich mehr oder weniger durch diese gesamte äh, Geschichte und betäubt, äh, Zwei möchte gern Entführer plus den Türsteher, indem er einfach nur die Arme hebt und dann irgendwelche Gasgeschichten rauskommen <lacht> und sowas. <lacht> äh, ne, aber, 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 aber am Ende geben sie ihm halt eine ne, ne, äh, Unzi oder was es ist. Und, und er darf halt reihenweise die äh, ja. äh, sterenkonischen soldaten <lacht> Mann, die alle mhm schlechter treffen als ein Stormtrooper und mhm. äh aber aber er, von dem wir nicht wissen ob er jemals eine Knarre in der Hand hatte, äh kann kann sich da halt durchflügen, fand ich jetzt mhm. schwierig. Mhm. Ich hätte ich hätte gedacht, dass er auch wie auf eine clevere Idee kommen, wie er da rauskommt aus der Nummer. Wobei ich aber wobei ich ja. jetzt tatsächlich aber diese diese ganze ganze Geschichte mit dem mit dem äh mit seinem seinem Schlusskampf mit Siegesfeld äh, auf dem auf dem ja. äh geharteten Gold keine interessante Idee fand. Ja. Das fand ich tatsächlich ganz, 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 ganz hübsch wert, also äh, als, als einfach nur als, als Idee und eben aber auch durchaus rein filmisch. Aber ich hatte irgendwie auch so das Gefühl, das
0: passt eigentlich auch fast nicht so richtig in diesen Film. <lacht> ja Man muss ja sagen, also ich glaube, das der, der Ziel des Superschurken Serranko ist es, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi einen, einen totalitären Staat mit ihm als Staatsoberhaupt zu errichten, ja. den Rest der Menschheit zu, zu unterjochen oder zumindest alle Menschen, die dort leben, ich glaube, das Land, dass er da... Nee, es geht um Europa,
1: es geht um ein geheimes ah, also, Europa. Ah ja, ja, ja.
0: natürlich, dass er das, aber eben auch seine Währung äh, ja. benutzen muss und die wird eben dort quasi in Münzen gegossen. Warum er dafür Gold nimmt, keine Ahnung.
1: Ja, ähm, weil... Goldfinger.
0: Ja, aber wer, also nee, sagen wir deswegen. mal so, nee, wenn du so. Ein Euro, eine Euro-Münze aus reinem Gold gießt, ja. das widerspricht irgendwie so ja, dem Gedanken auch, hinter, ja. hinter einer Währung, hinter einem ja. der Kleingeld. <lacht> ja.
1: Also ich möchte mal so sagen, ähm, es ist, 1991 war das ja durchaus ein großes Thema ja, ja eben, eben europäische Union und 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 äh, gab es damals ja noch und sowas und von daher fand ich halt ganz interessant dass sie dieses Thema aufgreifen weil ich glaube in Amerika hat das niemand interessiert ich fand ich fand auch ich fand diesen ich fand diesen super Schurkenplan tatsächlich eigentlich auch gar nicht so unnachvollziehbar mhm. in irgendeiner Form weil er eben auch natürlich einfach mit solchen ja, mit mit der real existierenden Ängsten dieser Zeit ja spielte, eben mit, ähm, ne, der der eiserne Vorhang ist gefallen, Deutschland ist wieder vereint, jetzt wird halt die, die, äh, EU halt vorangetrieben und 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 Währungsgemeinschaft und was nicht alles und, und dann halt zu sagen, so jetzt kommt aber einer, der eben, der, der sich praktisch diese, diese Idee halt annimmt äh, und mhm. dann aber sich selbst dahinsetzen will in äh, dezidiert äh, antidemokratischer äh, Art und Weise. Ich find, ich, find, ich fand die Idee nicht völlig verkehrt, aber sie ist genau das, was du vorhin gesagt hast, nämlich ehrlicherweise ein bisschen zu viel für einen Film dieser Art. Und dann mussten sie auf dem noch ein, ein, etwas, etwas Plakatives draufsetzen und daher diese, diese Münzpresse halt. Ja. So und das zu verdeutlichen.
0: Ich mutmaße mal, obwohl ich da da de, deine Beweisführung komplett nachvollziehbar finde, dass all das, was du da gerade rausliest, dem Zufall geschuldet ist. Und einfach die, de, de, Weil der Film einfach so amerikanisch ist von der Tonalität. Wenn man einfach auf den auf, auf Carson Crew guckt, da ist glaube ich niemand, der sich da wahnsinnig viel Gedanken darüber gemacht hat über EU-Politik oder zukünftige EU-Politik oder Entwicklung in Europa. Ich glaube, für mich war das so ein typisch hegemonial US-amerikanischer Blick auf Europa als ein Land als das kleine Ding da drüben, was ja. irgendwie in seiner Gesamtheit immer noch kleiner ist als die USA. Und das kann man doch einfach mal so übernehmen. Und deswegen lass uns mal das lieber machen mit Europa, weil woanders könnte man es nicht machen. Dann könnte ja der gewitze Zuschauer und Zuschauer nachvollziehen, dass einfach Europa sich nicht so einfach vereinnahmen lässt. Aber ja. für mich wirkt es relativ blöd. Äh, also. Wenn ich jetzt mit ganz kritisch drauf, drauf blicke, im Kontext dieses aber eher sowieso eher flapsigen Films total legitim. Also ich meine am Ende, hey, die sitzen ja in so einer quasi unterirdischen Höhle. Das ist keine Höhle, sondern einfach so eine so so ein Schlosskeller oder was auch immer das ist. So oh, ein Verlies und, halt, ja. So. so ein Verlies und da sind eben riesige Kübel voll geschmolzenem Gold, worauf dann eben auch ein Schlusskampf mit, mit dem Oberbaddy baddy eben im Siegsfeld äh, stattfindet. Erinnert mich alles so ein bisschen an das ähm, danger Diabolik finale yeah. mit, mit dem Schmelzgold und so. Also ein klassisches Superhelden-Setting, äh, Agetten-Film-Setting und yeah. alles davor war so Ja, es war nicht durchdacht genug auch einfach. Also weil ich hab Also, also damit so ein 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 Irrer Plan. Da, damit sowas fruchten könnte, muss ich eben auch den Schurken, die sich das ausdecken, ein bisschen Intelligenz zuschreiben. und weder yeah. Ilsa Grant noch Seranko noch irgendjemand auf Seite der Bösen macht mir den Eindruck, als hätten die eine, eine wahnsinnig hohe Intelligenz. Einfach.
1: Ja, die Weiß die, die hat mit dem goldenen Löffel gefressen, genau. Ja, ja, ja. ja. Ähm, ist durchaus richtig, ist <lacht> durchaus richtig. Ähm, Gott, ich meine, ich erinnere mich, ich erinnere mich, äh, sagen wir vielleicht, vielleicht die Tatsache, dass sie halt mit Roger mhm. Reese eben einen, einen britischen äh, Schauspieler genommen haben, der das entsprechend auch, auch, äh, vorträgt, was, was, was er so vortragen darf, erinnert mich halt sehr stark an eben die eurokritischen, britischen, ja. einfach auch Comedy-Shows, die ich halt zu jen, jener Zeit sehr viel gesehen habe. Sowas mhm. wie, äh, Spitting Image ja. oder, äh, KYTV und sowas und, mhm. und eben genau diese, Problematik halt des, des Zusammenführens von so, von so sehr unterschiedlichen Volksstämmen, wie eben den, den, den europäischen, eben auch gerne mal auf genau auf dieser Ebene halt aufgegriffen wurde. Vielleicht hat er das selber reingebracht, aber der Film hatte es nicht. Ja, ja. Na, 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 so, 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 das ist so eine, so eine so ins Blau gedachte. <lacht> aber ja, grundsätzlich, grundsätzlich ja. Ein, 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 kleines Nichts von einem Film. Ja. Der das, das aber irgendwie Spaß macht,
0: hat auch ganz gute Actionspitzen ist sehr konventionell am Ende mit diesem Shooter da auf dem auf dem Dach auf diesem Helikopterlandeplatz und du hast ja recht brennende Mülltonnen und ähm, oh eine Sache eine, eine Sache eine Sache hat mich
1: tatsächlich erstaunt weil hm. damit habe ich nicht gerechnet nämlich diese also äh, wenn Storankos äh, Hubschrauber abstürzt weil er ja. sich von seinem Gold nicht äh, nicht trennen kann und dann eben nicht einfach nur so bums macht sondern eben äh, praktisch die die Rotorblätter sich eben noch ins, ins ins Hausdach fressen, ja. so dass eben äh, hier Korb äh, und Mariska eben äh, noch vor dieser vor diesen Rotorblättern wegrennen müssen. Hm. Das, hat, das hat das hat mich tatsächlich erstaunt. Dachte mir ups
0: das sah das gut ist, aus, ne?
1: Ja, ja, das ist ein erstaunlich guter Trick für, für für diesen Film und diese Zeit und all das und vermutlich. Für ich fand das auch
0: sehr G. überzeugend, Das hat mich auch überrascht tatsächlich. Also ja. überhaupt beide Filme, da kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, irgendwie auch in Bezug auf Triple X habe ich actionseitig doch positiv überrascht. Ich habe da ja. wesentlich weniger erwartet und dachte ja. mir, oh, da waren durchaus die Momente drin, auch wo ich dachte, meine Güte, also. Das ist nicht komplett verkehrt. Auch ja. auch die Idee mit diesem ähm, Saugnapf oder U Unterdruck LA Gears, äh, die Marke sollte man nennen. <lacht> ich habe dich <richtig lacht> Namen nicht genannt, aber es hat irgendwie, glaube ich, ein, zwei mal deutlich in die Kamera gehalten. Ja, ja. Äh, dachte ich, das könnte sehr viel döver aussehen, aber es ist alles nicht so schlecht getrickst. Also ja, 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 ja. ja, Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es eben wahrscheinlich keine sehr hochbudgetierte Produktion war und man eben noch keine Computertricktechnik zur Verfügung hatte, das ist schon Na ja. cool cooles Ding. Ja, 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 ja. Ja, vielleicht haben ich jetzt auch zu viel zu viel lobende Worte hier vergossen über diesen Film, aber ist, ich, ich war gerade sehr empfänglich einfach für diese Art von Unterhaltung, weil die Woche war anstrengend und ich dachte, ach cool, es gibt schlechtere Wege, den Feierabend zu verbringen.
1: Das, du, da würde ich dir aber sofort zustimmen. Also ja, das ist halt so, so ein, ja, ist halt so ge vermutlich genauso schnell vergessen, wie der Abspann läuft, ähm, aber ähm, ist, eine, ist, ist eine Möglichkeit halt meinen einen fröhlichen Abend zu verbringen, ohne... Ohne sich über zu viel Sachen ärgern zu müssen, noch einfach. Und das ist, das ist manchmal sehr
0: angebracht. Ist dir aufgefallen, dass Richard Grieco auf die 21 setzt im, im Casino? Nee. Und irgendwie das auch noch kommentiert mit irgendwie, das ist meine Zahl? Ja, Okay. Mir ist das aufgefallen. Okay,
1: aber was hat das so bedeuten? Er tut
0: über einen Street, dachte ich. Ah, ah, kleine Spitze. Clever, ja, nee, ist mir nicht aufgefallen. Nee, er sagt sowas, äh, ich setze immer auf die 21 oder so. Ah. Ja. Und ich glaube, man hätte ihm diese Dialogzeile nicht spendiert, wenn er ja, nicht irgendwas im Hinterkopf gehabt hätte. Ich verstehe. Ja,
1: ja, okay,
0: cool. Auf was, auf was setzt denn Alina Fox, wenn sie dann ins Casino geht? Oder geht die überhaupt nicht in die Spielbank?
1: Die raubt die Spielbank aus vermutlich, uh. genau. Äh, nein, meine Meisterdieben. Alina Fox kann man nämlich auf alinafox.de auch besuchen und sich da so ein paar Sachen durchlesen, ein paar Bilderchen angucken. Und man kann natürlich auch in den Shop äh, gehen und dort munter Sachen bestellen, die ich wahnsinnig gerne verschicke, mit einer kleinen Zeichnung dazu und meiner Unterschrift drauf. Und Freue mich immer sehr, wenn man mich unterstützt bei bei dieser ganzen Arbeit. Man kann mich im Übrigen äh, auch noch weiter unterstützen, denn äh, man hätte es gar ja nicht gedacht, also ich hätte es jedenfalls ja nicht gedacht, ich trete diese, dieses Jahr sogar noch einmal auf. Ich dachte, Halloween sei, wow, sei, sei, wow. sei das letzte Mal dieses Jahr. Aber nein, am 2. Dezember, also das ist halt natürlich genau in dem Moment in, in, äh, interessant, in dem man das relativ zeitnah hört hier, mhm. wenn man das in einem halben Jahr hört, Pech gehabt. Du, aber ich gehe mal davon aus, dass halt im nächsten Jahr auch wieder irgendwelche Shows sind. Im Babylon, in, in
0: Berlin. Ke Keine äh, Sorge, noch. das hier kommt solide zwei Wochen vor dem 2. Dezember. Ja, also,
1: ja. ja, aber nicht jeder hört das ja auch zwei Wochen vor dem 2. Dezember. Ja, ja, ja. man ja doch, macht ja
0: Folgen reifen wie ein guter Wein genau, die Jungs das muss mal liegen lassen. Ja.
1: Richtig, genau. Aber ich meine, wenn man das auch irgendwie 2023 hört, <lacht> da gibt es dann auch Shows. Aber am 2. Dezember sind wir auf jeden Fall nochmal mit der Rocky Horror Picture Show im Babylon. Ist eine Mitternachtsshow. <lacht> Das ist sehr traditionell und macht bestimmt sehr viel Spaß. Ich glaube, wir werden, werden, uns auch das eine oder andere kleine weihnachtliche Witzelein ausdenken. Genau, also von daher, wenn man mich ganz dringend nochmal in Strapsen sehen will, bevor das Jahr rum ist, äh, man möge sich bitte dorthin begeben. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ich kann, ich kann dir beipflichten und diesen äh, Wunsch, den du gerade aussprichst, unterstützen. Geht Daniel besuchen und kauft seine Comics und wenn ihr noch ein paar Euro übrig habt, steckt sie gerne in eine Patreon- oder steady partnerschaft für diesen Podcast und eben auch für die anderen Podcasts, die am ähm, Bahnhofskino dranhängen. Wir wissen auf jeden Fall eure Unterstützung sehr zu schätzen, denn ähm, das hier ist alles äh, gratis, aber nicht umsonst, wie ich so gerne sage, auch zum wiederholten Mal. Witze werden ja nicht älter, sondern nur besser, die reifen. Und äh, das ist halt wie, wie mit den Terminen, wenn man einfach nur lange genug wartet, dann ist einfach der Termin, der schon längst vorbei ist, wieder aktuell. Also, wenn ihr das jetzt alles im Oktober ähm, 2023 hört, freut euch einfach auf Daniels Halloween-Show in drei Wochen. Ja, meine Güte. Äh, dafür ist dieser Feed ja da, nämlich äh, fast ewig lang und ähm, immer während, fast immer während. Mal gucken, wie lange uns die Technik trägt. So. Danke, danke auf jeden Fall allen alle Menschen, die uns bereits unterstützen bei Patreon Steady und die Links dazu in den Shownotes. Dafür gibt es auch Bonusfolgen noch und nöcher, bereits über 60 an der Zahl und nächste Woche wieder eine neue. Darüber wird gleich zu reden sein. Ja. Aber zuerst das EXTREME! Extreme. <lacht> <lacht> so. Win Diesel, da ist er. Yeah. Gut, dass wir ihn haben, tatsächlich, möchte ich sagen. Wir können über Vin Diesel auch gleich ein bisschen sprechen, so über seinen Star-Status. Ich finde, den ja. äh, er ist eine interessante Erscheinung in Hollywood, muss ich sagen. Ja, in der Tat. Also de de de
1: Deutlich weniger hübsch äh, im Vergleich zu, zu ja. Jack Rico. Ja, ja, ja. ja richtig.
0: Aber ja. Ich ich, ich Das ist was, äh, früher, als er so groß rauskam, so Ende der 90er, Anfang der 2000er, auch so einer meiner ersten Gedanken. Ich dachte, eigentlich, eigentlich cool, dass so, so, so ein hässlicher Typ während Hollywood-Karriere haben kann. Ja, ich meine, er ist nicht hässlich, aber es, er sieht aus wie, wie ein Türsteher.
1: Ja, natürlich, ja. ja klar. Aber ich glaube, deswegen ist er auch so festgelegt auf, auf sagen wir mal, eher, eher eher so 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 leicht tumbe Typen.
0: Mhm.
1: Also Wobei, wobei nicht, nicht, nicht nicht wirklich saublöd, aber eben, sagen wir mal, das Pfiffige lässt sich äh, oftmals ein bisschen vermissen. Ich habe aber auch so das Gefühl, ich meine, ich, macht, macht, hat er überhaupt eine Karriere jenseits irgendwelcher Franchises? Weil ich kenne eigentlich... Ich kenne nur Riddick, Fast and the uh, Furious und, und, und jetzt eben I am Groot. Also. Was macht der sonst? Ich meine, man kann die sich auch so schlecht vorstellen in einer Romantic-Comedy oder sowas.
0: Mm, richtig, ja, tatsächlich. Da da ist relativ wenig zu hören. Ich glaube, man hat es hier wieder versucht, äh, jetzt letzt, vor vor, vor drei, vier Jahren mit diesem einen Film, den ich auch gesehen habe, dann sofort wieder vergessen habe. Ich habe den Titel auch wieder vergessen. Sehr ja. groß budgetierter Film, der, glaube ich, während der Pandemie rauskam und deswegen auch überhaupt nicht geguckt wurde. Aber oh. ich weiß eben, dass er in einigen Kreisen sehr geschätzt wird für seine ähm, stimmliche Darbietung in Der Gigant aus dem All. Ah, okay. Da verlieben ihn ja noch sehr viele. Ah, ja. Und er ist ja auch wirklich herzerwärmt.
1: Er hat auch eine tolle Stimme, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich finde, yeah. ich finde seine Leidenschaft für die, für die, für die Franchises, in denen er drin ist, eben auch ja. sehr beeindruckend, dass er eben, äh, sich eben alle, alle zehn Jahre mal dazu überreden, nein, er also sich nicht mal überreden lässt, sondern, äh, sogar aktiv daran mitwirkt, eben irgendwie Geld zu haben, zu schustern, damit sie noch einen weiteren Riddick drehen können, ja, Symp ja. sympathisch einfach, äh, ja, dass, dass er eben seine, seine Figur auch in den, in den Computerspielen spricht, die uns ganz hervorragend sind und so und, äh, also er, er erscheint, erscheint äh, sehr, sehr, Sagen, sein, 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 sein Herz scheint für die, für die Franchise zu schlagen, in denen er auftritt.
0: Ja, absolut richtig. Er ist zu Beginn seiner Karriere oder so, nach seinem großen Durchbruch ein bisschen die Tom Cruise-Route gegangen, ohne so viel Glück zu haben, wie Tom Cruise bei seiner Rollenauswahl will heißen, ich ähm, mache eben nicht sofort die ganzen Cash-In-Projekte und begebe ähm, mich gleich ins erstbeste Sequel rein. Also er hat ja nach dem ersten Fast and the Furious Teil halt erstmal gesagt, nö, kein, keine Lust mehr auf ein Sequel. Und dann ja. bis Teil 5 ausgesetzt. Und bei Triple ja. X war es ja genau das gleiche und hat dann gesagt, nee, ich mache eben mit diesem eher unbekannten australischen und neuseeländischen Typ, ich glaube, australischer Regisseur der ja. David Tuhi eben Riddick oder, oder Pitch Black, mhm. so wie der erste Teil hieß. Und der war dann erstmal ein riesen Flop, aber dann eben auf DVD ein riesiger Verkaufssitz und deswegen eben auch noch zwei weitere Sequels, aber du hast ja recht, auch immer so ein bisschen gegen den Widerstand der Studios, die wahrscheinlich gesagt haben, nah, ich weiß nicht, aber Vin Diesel ist ein Name. Ja. Andererseits muss man eben auch mal fairerweise sagen, er hat zwischen hier so seinem großen Erfolg zu so Beginn der 2000er und dem fünften Fast and the Furious, wo damit dann quasi so eine Karriere-Renaissance wieder anfing für ihn, Echt doch viele Filme gemacht, an die sich heute kein Mensch mehr erinnert. Okay. Fight Me Guilty, der Baby Nator, The Pacifier.
1: Das ist ja genau ich, ja das. Das erste
0: Riddick Sequel wollte aber glaube ich auch keiner sehen wirklich.
1: Nee, was schade ist, weil das sieht echt hübsch aus.
0: Und äh, Babylon A.D. hat er gemacht über Stimmt, den. Stimmt, den haben wir, auch wir schon gesprochen. Ja, den haben wir ja. schon ja. gesprochen. Ich wollte gerade sagen, ja. weil ich habe hier tatsächlich bei, den, bei der Verschlagwortung das der, der der Show Notes hier zu äh, Vin Diesel im Speicher entdeckt und dachte, ja ich habe mit äh, Stefan Jung kurz über Pitch Black gesprochen, aber das heißt, wir haben mindestens schon zwei Filme von Vin Diesel im Sortiment und ich konnte mich nicht mehr erinnern, welchen. Ah.
1: Ja, aber Babylon AD hat mir damals sehr gut gefallen, aber ich habe ich hab vergessen, ich habe vergessen, dass er da drin war und das ich ist seltsam. Das, das ist spielt doch dir auf, Ja, ich weiß, aber ich meine, ich, ich habe auch ganz vergessen, dass du überhaupt, bis du es gerade gesagt hast, habe ich vergessen, dass wir über diesen Film geredet haben. Das ist eben auch schon das eine stimmt, Weile her. Das ist lange her. Genau, aber ja, ja der, der war der war auch gut, ja.
0: Der war auch gut, ja. Ja, aber du hast recht, außer vor Franchise existiert er nicht und der ist auch nicht jetzt jemand mit einer wahnsinnig prall gefüllten Filmografie, also irgendwie eine Produktion pro Jahr, aber das war es dann eben auch, also niemand, der sich offenbar auch äh, verscherbeln muss für kleinere Produktionen. Ja. Äh, hat er nicht mehr nötig. So, Triple ähm, X, äh, da spielt doch wiederum mit äh, Asia Argento, ähm, Samuel L. Jackson, äh, bekannterweise das sind so die großen Namen, Richie Müller in einer kleinen Rolle, Danny Trejo in einer kleinen Rolle, Tommy yeah. Hawk hat sowas wie ein erweitertes Cameo, also nicht wirklich Cameo, weil er spielt auch eine Rolle, er spielt einen namenlosen äh, Cadillac-Fahrer yeah. und äh, Ramstein als sie selbst, ich hier gerade im, im, äh, im, im Cast. Und äh, der Betty in diesem Fall ist Machton Chokas, als Jorgi.
1: Jorgi, genau. Jorgi.
0: Ja, ich komme noch, wie kann mich noch erinnern an seinen Bruder, der ist Kolja. Und dann hört es, glaube ich, auch fast schon dann auf. Dann gibt es noch
1: Kirill. Kirill ist Werner Dan.
0: Ja, stimmt. Genau,
1: der darf der darf die ganze Zeit rauchen. Und,
0: und Agent Shavers, der hier der Q-Ersatz ist. Genau. Der Poor Man's Q. Aber, ja. Ja, ja, ja. Der auch so eine merkwürdige Rolle hat. Also die, die Art von jüngerer, jovialer, etwas trottliger, aber dann doch irgendwie brillanter Nebenrolle, die dann am Ende vor dem Hauptdarsteller salutiert, obwohl er eigentlich äh, intellektuell viel, viel weniger auf dem Kosten hat als er. Er,
1: er ist ein er ist, er ist ein äh, ein etwas weniger nerdiger Ben Wishaw.
0: Ja, das stimmt. Ja, das sind so Momente irgendwie, die haben es mir so ein bisschen, also ich mag alles in allem Triple X ganz gerne, aber diese, diese Momente mit dem ähm, am Ende, yes sir, das, ja, na, ja. Ich, ich möchte die Nerds am Ende mal triumphieren sehen, wenn sie zumindest auf der Seite des Guten sind. Weißt du? Mind genau. over Matter oder Mind ja. over Muscle. Aber.
1: Also anders als sind Cummings ja. in stimmt. Äh.
0: Habe ich die Inhaltsagabe ja. in verlesen? Ja, nee, bisher noch nicht. Oh, muss, ähm. mu muss ich nachholen. Geschrieben hat sie Moonshade. Uh, welcome back Moonshade, wir haben dich vermisst. Ja. Moonshade schreibt... Soll ich das jetzt irgendwie so eine New Metal Stimme vorlesen? Nee. Nein, bitte nicht. Extremsport. Das ist der Kick für Sander Cage. Das wenn Diesel, der außer dem Rausch und dem Adrenalinkick kaum etwas Erwähnenswertes kennt und sein Leben locker nimmt. Doch eines Tages tritt die Regierungsbehörde NSA in Person von Gibbs, das ist Samuel L. Jackson, an ihn heran, um den jungen Mann ja, das kann man ja. jetzt so sehen und anders. Ja, um den jungen Mann für besondere Aufträge zu rekrutieren, die seine Fähigkeiten erfordern. Cage ist nicht begeistert, doch als es um das Schicksal der Welt geht, ändert er seine Meinung und stellt seine Fähigkeiten in den Dienst der Sache, um den sinistren Iorgi zu bekämpfen. Und ich glaube, alles andere habe ich bereits gesagt. Rob Cohn hier für Regie. Der <lacht> hatte meine Karriere und das ist auch gut so. Das ist in der Vergangenheit liegt ansonsten... Oh. Ich, mir sind hier keine wahnsinnig bekannten Namen aufgefallen. Ich meine, Randy Edelman, der kein gänzlich unbeschriebenes Blatt ist, hat hier den Score geschrieben, aber der geht ab so richtig schön saftig unter, unter den ganzen Songs und äh, Dean Sammler an der Kamera. Ja.
1: Und äh, das war's. In einer, in einer, in einer Nebenrolle Prag. Ja, in
0: einer Nebenrolle Prag, genau. Ich, äh, ich habe mich darüber gefreut.
1: Prag ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich, ja. ich finde es halt nur mal, wir sagen, äh, ja, es ist mir bewusst, warum äh, halt zu einer ja. bestimmten Zeit das halt besonders häufig genutzt wurde, weil es billig ja. und schön ja. Aber gerade so im, 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 im Zuge von Mission Impossible und was dann nicht noch alles dort gedreht wurde, fand ich halt irgendwie ja, eine ne, ne erstaunlich belanglose Wahl muss ich ganz ehrlich sagen. also ja, wird, ja. Es, 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 es bietet ihnen genug Ge Gelegenheiten, um da ein paar Sachen sehr hübsch in die Szene zu setzen und so, aber letztendlich dachte ich so bei mir, es gibt ja auch noch andere Städte.
0: Man kann es ja wirkt machen. sehr beliebig tatsächlich, ja. ja. Tatsächlich. Ich glaube, es war ihnen einfach nur wichtig, genau eine pittoreske Szenerie zu haben, dass die Dreharbeiten nicht zu viel kosten, die Drehgenehmigung, und dass sie eben einmal sagen können: hey, wie sollen wir es schaffen, eine anderthalb Millionen Stadt wie Prag innerhalb von 20 Minuten zu evakuieren?
1: Ja, ja, genau. Ja, und
0: das, kann, das wirkt natürlich nicht so nicht so packend, wenn man sowas sagt über Bamberg. Und hier. <lacht> die 60.000 Leute müssen raus oder so. <lacht> genau. Äh, Prag ist cool, Prag ist cool. Und irgendwie die die ganzen hier Euro-Gesichter in diesem Euro-Pudding zu sehen, ist auch ganz cool. Der Film fühlt sich aber dennoch nicht europäisch an, sondern durch und durch amerikanisch. Ja, und, sehr äh, super, ja. Es ja. ist... ist beginnt nicht gut nach meinem Dafürhalten mit dieser unmöglichen Kamerafahrt dank CGI. Das ist so früher 2000er und Rammstein und ich war schon darauf gefasst, den Film zu hassen. Ja. Und irgendwann hasste ich ihn nicht mehr, sondern mochte ihn
1: Ja, das da, willkommen im Club, weil genau so ging es mir damals auch. Ich hatte ich, ich hatte mich ehrlicherweise ein bisschen geweigert, diesen Film damals zu gucken, als er als er aktuell und im Kino war. Und darf man nicht ganz vergessen, es war ziemlich heißer Scheiß. Also mhm. sie, haben, sie haben ihn halt rauf und runter beworben auf MTV wo vermutlich, also da war ja auch gerade ich Jackass und sowas halt gerade ganz groß und das war halt genau die angenommene Zielgruppe und halt es sind eben auch genug Leute ins Kino gegangen. Da war ja nicht unerfolgreich und zumindest in meiner damaligen Bubble halt durchaus diskutiert und gerade unter diesem, du nanntest es ja vorhin wie Not Your James Bond Aspekt, hat also quasi ein, 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 ein actionreicher agenten für die neue Generation der Extreme. Ja. Obwohl die 90er auch schon vorbei waren. Aber trotzdem war es <lacht> auch das hier alles Extreme.
0: Aber ähm. es gibt doch kein Internet, muss man sagen, in diesem Film. Der verkauft seine Stunts immer noch die gefilmten auf DVD. Ja, natürlich. Ja, ja.
1: Ja, ja, in der Tat. Ich sagte es ja auch vorhin schon mal, der schreit dich halt an. Ne? Ich bin von 2002 und das mhm. sieht man halt ab der ersten Sekunde und das, 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 das hört eben auch nicht auf. Das ist die Art und Weise der CGI, die Art und Weise der der Kameraführung, die Art und Weise der Stunts, überhaupt dieser ganzen Prämisse von 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 Xander äh, als mhm. äh, als Extremsportler, äh, als anarchistischer äh, Extremsportler auch noch, die Tattoos. Die sie ihm aufgemalt haben. Ja,
0: sehr, worauf auch
1: Bezug genommen wird. Natürlich. Ja. Und, äh, äh, inklusive auch, was ich, keine Ahnung, sein Pelzkragenmantel und, das äh, ist alles, das ist, alles, ist so, <lacht> so Anfang 2000er. So Anfang 2000er. Aber es ist nicht, aber, aber es ist, es, es fühlt sich zumindest aus meiner Sicht nicht stilgebend an, mhm. sondern eher so ein bisschen, äh, stilaufgreifend. Also, mhm. ich, 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 kann, ich kann mir nicht, also während, während halt irgendwie, äh, wenn, wenn, wann immer ein neuer Bond rauskommt und wie alle Leute losrennen und sich irgendwie, keine Ahnung, die neue Bond-Kollektion von und einem, Anzughersteller oder eine neue uhr oder Papa oder sonst sowas kaufen.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Ich hatte, ich,
1: äh, hatte, ich, hatte ich eben nicht so das Gefühl, als ob alle losrennen, um sich halt irgendwie den Sender-Cage-Pets-Kragenmantel zu kaufen. Ja. Oder so. Also ich, ich, ich habe das Gefühl, er, er, er rennt dem Trend da so ein bisschen hinterher. Und äh, wir, das Gefühl hatte ich aber eben auch schon damals, als er im Kino war und ich hatte wenig Interesse daran. und Ich fand halt, wenn Diesel guckte mir zu blöd. Und das, das ist wie. Ja, also, war, 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 war mir nichts, wollte ich nicht wir hatten uns auch so ein bisschen, ein bisschen bei Matt damals darüber lustig gemacht über diese nennen wir es mal diesen Unterschichten Bond ja äh, 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 oh, äh, mit die, böse. es ist böse auch ja es ist böse aber, ich, aber genauso wurde es ja auch beworben also das, hm. das, das war ja das war ja so ein bisschen der Ansatz ne? so wie den den Armani Anzug den lassen wir mal im Schrank ja jetzt Jetzt, komm, ja. jetzt, jetzt kommen wir hier mit den, mit, den, mit den Barbed Wire Tattoos um die Ecke. Mhm. Äh, so diese, diese Nummer. Und ich habe ihn dann gesehen, ähm, als er irgendwann immer auf DVD raus war und ich, genau wie du, ich dachte so bei mir, das fängt aber alles nicht gut an. Und letztendlich ich meine, Vin Diesel ist halt ein erstaunlich guter Schauspieler dafür, was er da tut. Ja. Und er trägt halt diesen Film und er, 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 er macht eine gute Figur, der ist relativ sympathisch und er ist nicht halb so doof, wie man am Anfang denkt. Ja. Ähm, und das ganze Ding überzeugt eben nach einer Weile und macht irgendwann Spaß. Man lässt sich drauf ein und dann ist es ein, ein wirklich gut gemachter äh, Actionfilm. Und ich, find, ich fand ihn sogar stellenweise äh, erschreckend spannend.
0: Äh, ich glaube, das kann ich nicht behaupten. Aber ich fand ihn beeindruckend hier und da. in die Stunts Stunts. Ja, Die Stunts sind toll. Aber man muss ja sagen, ich meine, klar, da wird viel mit CGI getrickst. Ähm, man muss auch sagen, für die damalige Zeit ziemlich überzeugend, fand ich. Ich meine, es mag jetzt auch daran liegen, dass ich ihn eben auf auf, auf Sky geguckt habe und nicht auf einer großen Kinoleinwand, sondern auf einem relativ kleinen Display. Aber äh, für mich sah das ganz gut aus. Also, da sind einige Filme, sehen da wirklich viel, viel schäbiger aus als derzeit. Ja. Und äh, klar, irgendwie, wenn er da von der Lawine davon düst auf dem Snowboard, dann ja. weiß man, dass es nicht wirklich wie wenn Diesel. Aber ähm, zum Beispiel gibt es so einige, ich glaube, Facial Replacements nennt man das, wenn er da über diesen Drahtzaun da springt auf dem Motocross-Dingens ja. da, Schlitten, wie nennt man das? Ja. ja. Motorrad, Motocross-Motorrad. Und und man sein Gesicht eben über das des stunt Performers da gelegt hat, das sieht schon alles so verdammt cool aus. Das ist alles komplett unnötig, ne? Ja. weil es sind ja im Grunde, es ist ja Akrobatik. Ja. Lebensgefährlich Akrobatik und äh, er könnte auch einfach davonfahren. Aber es sieht verdammt doch mal cool aus. Ja. Ich glaube, mein größtes Beef mit dem Film jetzt, oh, ich verzeih ihm vieles, auch den, den, den etwas über das Ziel in dann Ausschießenden, also inszenatorischen äh, Beginn. Was ich ja wirklich mich, was mich an Triple äh, X tatsächlich stört, ist diese extreme Fetischisierung seiner Figur. Mm. Und dass er eigentlich keine wirkliche Entwicklung vollzieht. Also ungleich zu jemandem wie R Richard Grieco, hier ein Teenagent, der eben so unglaubwürdig das auch ist, irgendwie sich von, vom Highschool-Schluffi zum äh, echten, guten Geheimagenten mausert. Oh, ja. Das ist wirklich nicht glaubwürdig, aber es gibt immer sowas wie eine fig figürliche Entwicklung. Ist er eben von Anfang an der, einfach der Megatyp. Der kriegt ja. jede Braut, der weiß alles, der ist nicht nur super stark, der kann jeden Stunt performen, der weiß ich auch auf jedem motorisierten Gefährt äh, findet er sich zurecht und vor allem er ist unglaublich intelligent. Sie, mhm. sie schicken ja quasi in dieses Testszenario da rein, im, im, in diesem Diner mhm. und er zerlegt das komplett intellektuell. Ja, sagt, ja ah, ich habe euch alle durchschaut und dies und das und hier. Und ja, ich dachte, da Holmes-Moment. Ja, ja. ja, und ich dachte mir, oh, ja, wirklich? Ich meine, ich verstehe klar, dass die Frauen offen fliegen in diesem Kontext, in diesem Umfeld, in dem du dich bewegst. Dann mag das auch so sein, dass hier Frauen sagen, die, die fand ich übrigens gut, die eine, die Anfang anbaggert und sagt, hey, was soll ich auf meiner Underground-Webseite denn zeigen, wenn du mir irgendwie nicht neues Material schickst? Ich sagte, geil, eine underground website was ja, ist ja. das denn? <lacht> I need new stuff for my underground website. <lacht> oh, fuck it, echt. Oh, oh Gott, In sowas mussten wir damals zurechtkommen. Aber ich meine, das, das, gut, das ist der große Kritikpunkt aus dem Weg geräumt. Der Rest ist, ist echt toll, weil eben die Schauwerte toll sind. Ja. Die sind ja. wirklich super.
1: Ja, ja, ja. Ähm, sie sie, sie, sie legen es halt aber auch wirklich drauf an, eben, äh, das, das, das ist natürlich vor allem Wind Diesel, ähm, aber eben auch alles andere in entsprechend halt in Szene zu setzen und es gelingt ihnen. Mhm. Also ich habe ge tatsächlich genau die gleiche DVD gesehen wie halt damals vor <lacht> oh. grob geschätzten 12, ja. 13 Jahren oder sowas. Ja. Oder noch länger? Ach oh Gott.
0: Sieht sie doch gut aus.
1: Naja, nee, ja, okay. also sagen wir mal so, ich glaube, sie verzeiht auch noch ein bisschen mehr als, als, mhm. als also noch mehr als sein Sky-Erlebnis. Ähm, ich habe dafür ich... extra
0: ein Filmabo bestellt, also Leute, sagt mal, da, dahin fließt eure Patreon-Kohle, 7,49 Euro, anders also, ist ja nicht zu kriegen derzeit. Ist... Außer man hat die DVD wie du. Was, der liegt nicht mal bei Prime um? Nein, 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 du kannst den auch nicht leihen, du kannst ihn derzeit nur kaufen. Ach du Scheiße. Und gekauft haben wollte ich ihn dann hm, noch nicht.
1: Verständlich, ja. verständlich. Ähm. Ich meine, ich muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ihn eben auch nicht mehr gesehen seit damals, seit der, seit der, dieser uralt DVD. Mhm. Jetzt habe ich ihn noch mal gesehen. Und dachte so bei mir, also, ganz ehrlich, also, eigentlich den auf Blu-ray zu besitzen wäre eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Aber ich meine, ich weiß ganz genau, dass ich ihn halt in den nächsten zehn Jahren vermutlich noch mal gucken werde. Also warum sollte ich mir das antun? Aber wie ja, ja. noch mal, diese, diese, DVD verzeiht hat, vermutlich sogar noch ein bisschen mehr, sodass ich mich, mich ertappte, dass ich halt ab und an mir dachte. 2002, das muss schon CGI gewesen sein, aber ich sehe es nicht. Mhm. Weil sie clever genug sind, eben jetzt nicht, äh, weiß ich, keine Ahnung, äh, riesen reinzubringen oder sonst irgendwas in der Richtung, sondern eben, sagen wir mal, sehr sehr auf den Punkt halt ihre, ihre, äh, ihre Tricks ja. benutzen, um eben, sagen wir mal, vielleicht einfach auch andere Aufnahmen miteinander zu verknüpfen, zum Beispiel. Also können wir wirklich fast vorstellen, dass sie eben irgendeine Form von Lawine gefilmt haben, um sie dann halt mit dem mit dem mhm. restlichen äh, Bildmaterial halt einfach zu verbinden oder sowas in der Richtung und halt möglichst seamless das alles äh, aussehen zu lassen. Ich meine, das ist auch so ein Moment, wo ich irgendwie dachte, es gibt bestimmt eine andere Möglichkeit, diesen, diesen äh, Radarturm
0: halt äh, umzunieten als ausgerechnet mit ja. der Lawine. Aber es sah schon gut aus. Ja, ich, sie sind, ich, ich glaube, sie sind einfach sehr detailverliebt bei bei dem CGI. Das ist mir eben aufgefallen, dass viel viel CGI aus dieser Zeit sehr sehr breich und undefiniert wirkt und ja. dann eben einfach so die 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 Liebe zum Detail einfach vermissen lässt. Und bei dem, vor allem bei dieser Lawinensequenz hatte ich das Gefühl, die geben sich wirklich Mühe, so so, so kleine Details einzubauen, die das, die dem Ganzen eine gewisse Glaubwürdigkeit verleihen. Zum hm. Beispiel, dass er, wenn er sich an diesem Fadenmast an diesem an dieser Antenne da festhält, dass sie ja. ihn, ihn 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 mit Schnee beschmeißen und genau. also CGI Computer animierten Schnee und das Ding wirklich dann an seiner Jacke hängen bleibt. Ja. ja und ja. das das machte, glaube ich, auch so für mich den Unterschied, dass ich dachte, okay, ich nehme das so wahr, als sei er im selben Raum wie dieser Schnee, was er wahrscheinlich ist, weil er vor irgendeinem Greenscreen im Studio hing. Ja, aber äh, das ist alles relativ cool gemacht. Also ich muss sagen, ich, ich, ich lasse da wirklich wenig drauf kommen. Es gibt so zwei, drei Aussetzer, aber ne, neben all den Computertricks haben die halt auch tatsächlich viele praktische Effekte, die wirklich sehr, sehr hübsch sind. Also die haben wirklich dieses Todbringende Mörderschiff mit den. Das ist Hydro voll. Ja. ahab genannt, auf die Moldau gesetzt und es da langfahren lassen. Also ja, ja. klar, so ein bisschen auch wieder Computertrick unterstützt, wenn dann am Ende die dicken Explosionen kommen. Aber das würde heute kein Mensch mehr machen. Sie, sich dafür die Drehgenehmigung holen. Man würde einfach sagen, okay, wir schicken irgendwie den 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 production assistant los nach prag kriegt dann ein tagesticket nimmt die drohne mit filmt einmal die die, die Molder rauf und runter und den rest basteln wir am computer ja. aber das ist ja sieht ja anders aus und das ist äh, dafür bin ich sehr dankbar <lacht> ich finde ich find tatsächlich
1: also rein rein storytechnisch mir anders ist am anfang an mir ein kleines bisschen mhm. zu sehr mhm. ich meine ich verstehe dass sie dass sie halt ihre ihre figur halt einführen wollen und das halt natürlich der witz Ähnlich deswegen haben wir es ja ausgesucht, muss man ganz ehrlich sagen. Dieses, dieses Fish out of water-Motiv halt, wir nehmen jemanden, der eigentlich kein Agent ist, aber jetzt wird er ein Agent. Ja. Und das, das muss halt erstmal aufgebaut werden. Aber sie brauchen halt echt eine halbe Stunde, bis sie Triple X dann auch wirklich als Agent eingesetzt eben da, da nach Prag bringen. Bis dahin dürfen wir am erstmal erleben, was für ein geiler Hengst, äh, äh, Sender Cage ist. Dann darf er, dann darf er eben dieses, diese von dir schon erwähnte Diner-Szenario durchleben. Was, was, ja, ich finde, ich finde, es passt halt nicht so ganz zu der Figur, es passt nicht so ganz zu Vin Diesel, aber in der Theorie ist die Szene nicht schlecht, weil das, was er da so erzählt, wie sie sich verraten haben äh was ich die die Kellnerin auf High Heels und sowas und der 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 Finanz Heini mit mit der mit der Financial Times
0: zum Vortag, ja, ja. und Ja,
1: sowas also na, das sind das sind schon ja, sind nicht nicht hyper clever, aber es ist es ist durchdacht, sagen wir mal so. Und das das funktioniert ja alles ganz gut, dann, 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 dann packen sie ihn auf einmal irgendwie in Rambo 2? Ja. Warum? Weil Danny Treho gerade noch ein bisschen Zeit hatte oder so, weiß ich nicht. <lacht> Ne? Ich meine, das ganze, das ganze, das ganze, Szenario mit den, mit den, mit dem, mit dem äh, kolumbianischen Cooks äh, ja. äh, Mafiosi, ich meine, das wird absolut nirgendwo hin. Ne, das wirklich, erstens das und zweitens, ich meine, das ist 2002, das ist so ein, das ist ein, das ist ein 1992 Szenario, also. ganz <lacht>
0: Ganz, ganz ja, ja das ist aus dem Oliver-Stone-Film aus der frühen 90er gefallen. Ja, ja und,
1: und und so meandert es halt ehrlicherweise, bis mhm. sie irgendwann mal dann halt so, äh, bringt die Schlappen rein kommen. Mhm. Ich glaube, der einz der einzige Satz, zumindest in der deutschen Version, der der relativ regelmäßig zitiert wird. Mhm. Okay, okay. okay. Ich, ich höre den erstaunlich häufig, wenn oder lustig sein will, dann sagt er, egal, ist auch wurscht. Auf jeden Fall, ähm, äh, dieser, dieser ganze, der ganze Prag-Aspekt, der kommt eben sehr, sehr spät in diesem zwei stunden film Ja, richtig. Ist halt kurz davor, mein Interesse ehrlicherweise platt zu bügeln.
0: Der, Fi der Film. Und alle darin befindlichen Menschenrollen finden eben Sander Cage so geil und das nervt mich irgendwann. Ich glaube, davon musste sich der Film erstmal für mich ein Stück emanzipieren. Die zweite Hälfte ja. finde ich wiederum relativ stark, aber es dauert eben wirklich 30, 40, 50 Minuten bis der Film an einem an, an kommt, an dem eben auch Sander, ich möchte nicht sagen, irgendwie mal so ein bisschen Schwächen oder Brüche zeigen darf, weil der ist ab immer cool, aber er ist wie eben zu cool. Und letztendlich, selbst wenn er runtergeputzt wird hier von äh, Sam Jackson als ähm, Agent Gibbons äh, mit dem, was so auf seine Tattoos und ich sehe, du hast da drei X in deinem Nacken und irgendwie äh, drei, drei Kreuze, du bist raus und irgendwie ihr, ihr Freaks mit euren Tattoos. Selbst das ist irgendwie noch so Anti-Establishment-cool, also ja, ja. anti-autoritär-cool, so du bist nicht wie wir, du bist unangepasst und irgendwie ja dadurch auch man, schon man wieder mischt, geil. Ein Rebell, genau. Ja, und es ist einfach auch, es ist, wirkt mir auch einerseits fetischisiert, das ist natürlich unglaubliche Rolle von wenn diese das sagte ich auch bereits, äh, andererseits es wirkt es eben auch unglaublich anbiedernd an eine junge Zielgruppe mit diesem ja, ja. Senator am Ende dessen, äh, zu Beginn dessen dessen Sport Cabrio entführt, um es dann zu Schrott zu fahren, weil er von einer Brücke runterspringt und sich dann irgendwie da einen falschen Sprung macht und mhm. da, da, wird dann irgendwie auch noch erwähnt, dass das irgendwie der, der, der Senator war, der irgendwie Videospiele verbieten wollte, weil die ja. gewaltfertigend sind und es mhm. wird dann quittiert von Sander Cage mit dem Spruch irgendwie, you just ja. entered the Sender Zone.
1: Ja, was auch ein guter Satz ist, den er immer wieder in seinen Videos halt ah. bringt, ja. Ich finde ja, ich finde ja den, 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 den Satz, wir haben ja keine andere, ähm, Bildung, auch ganz groß. <lacht> das
0: ist so ja. das ist, wenn du Zander Cage heißt, dann ist das so ein bisschen wie John Matrix oder so. Das ist, ja, so ja, ja. das ist irgendwie schon schlimm genug. Aber wenn dann der Name noch laut ausgesprochen wird, noch mal schlimmer. Aber am allerschlimmsten fand ich, dass Agent Gibbons am Ende dann auch noch Zander Triple X nennt und sagt, hey, Triple X, come back. Und ich denke, oh, come on. also oh. Ja, ja, ja. Ah. Ja, ja.
1: Ah. Ja, ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, ich meine, auch, auch sie haben ansonsten so, 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 so Checkboxes, habe ich so das Gefühl. Ne, was, was, was muss in einem, oh, was, was passiert regulär in einem Bond-Film, nur dass sie halt hier nicht sagen, anders als bei, bei, bei Grico, äh, nicht sagen, oh, das wollen wir auch machen, sondern sie sagen hier sehr, sehr deutlich, wir machen das jetzt hier aber anders. Hm, hm. Ich meine, die, diese, ganze, diese ganze Bande rund um ähm, Jorgi. Jorgi, danke. Also ich meine, ja, okay, sie sollen die Bösewichte sein, aber. Sie werden, 99, ja. ja, aber sie, sie, werden, sie werden eben auch glorifiziert im weiteren Sinne, also dieses, dieses MTV-Gangster-Rap-Ding irgendwie. Also, ja, ne, schon. Also wenn man, wenn man sich, wenn man sich mal anguckt, wie zum Beispiel in den, das sind ja die damals aktuellen Bond-Filme gewesen, also die von Brosnan, äh, wie da eben zum Beispiel russische Gangster dargestellt wurden, mm, zum mm, also natürlich mm. in äh, verkörpert vom gerade von uns gegangen Robbie Coltrane sehr schade auch übrigens oh ja äh, das ist einfach eine andere Nummer ne? und hier das ist halt das ist halt dreckig feige und gemein aber irgendwie cool ja klar ja damit da, ich habe der Film datet sich halt einfach so unglaublich mit solchen <lacht> mit solchen äh, äh,
0: Aktionen es ist ähm ich weiß nicht, wie ich das am besten ausschreiben äh, um, soll, um nicht irgendwie falsch rüberzukommen oder missverstanden zu werden, aber die Gangster wirken sehr, sie wirken sehr russisch, aber sie wirken auch sehr schwarz irgendwie. Also es wirklich, fühlt sich teilweise wirklich fast so an wie so das Klischeebild einer, einer, einer schwarzen Gang. Ja. G ganz merkwürdig gezeichnet. Irgendwie auch noch unter, unterstrichen durch die Art und Weise, wie sie sich kleiden. Also wirklich fast schon rassistisches Diskriminieren, das irgendwie Abbild von dieser Art von Gangstertum. Und ich meine, sie retten sich damit eben raus, dass der ganze Film so weiß ist, wie es nur irgendwie geht. Da gibt's ja. auch nicht mal irgendwie die, die obligatorische schwarze Nebenrolle, eigentlich gar nicht. Das sind Naja, alles, außer
1: ist. Samuel Jackson halt.
0: Ja, der irgendwie, heiliges Kulturgut ist, den ich eigentlich gar nicht mehr irgendwie als, als, als Person of Color wahrnehme. Aber du hast natürlich recht, absolut. Das ist irgendwie, glaube ich, auch, aber eher so eine Art Feigenblatt auch an, wir, wir müssen dem Film so ein bisschen Glaubwürdigkeit verleihen. Deswegen casten wir eben mal jemanden, der auch für bessere, etwas äh, forderndere Stoffe bekannt ist, wie die Sache, die er mit Tarantino gemacht hat oder mit Shyamalan oder so. E egal, ist, ist nur so eine These von mir, dass ich dachte, ich guckte mir diesen Typen an und dachte, ja, eigentlich, also, wenn man das Ganze jetzt mit People of Color besetzt hätte, wäre das ganze wirklich böse diskriminierend. Dadurch, das ist eben alles Jorgi und Drago und Ivan und es gibt ja sogar zwei Ivans, so wird ja sogar noch ein Witz gemacht. Also der Witz der keiner ist, so ihr heißt beide Ivans. Ihr heißt ja. beide Ivan. Ja, ja, Szene zu Ende. Also, <lacht> also man gibt sich nicht mal Mühe und ich dachte, ah, wenn man das Ganze jetzt irgendwie mit einer anderen Identität besetzt hätte, das wäre wirklich wirklich böse, aber mit mit irgendwie osteuropäern kann man es ja machen.
1: Ja, so wirkt es, ne? Hm.
0: Ich habe damit jetzt irgendwie keine keine Schmerzen, ganz ehrlich. Dafür ist der Film auch, glaube ich, zu dumm oder zu gedankenlos, möchte ich sagen. Er ist nicht zu dumm, weil er ist ja astrein produziert und inszeniert. Aber ja. er ist halt überhaupt nicht, äh, ähm, ich glaube, er hinterfragt ähm, nicht die, die, die ganzen Blödsinn, die er da macht.
1: Nein, überhaupt nicht. Aber äh, ich, ich habe das Gefühl, das ist bei ihm aber auch, das hat aber auch Methode. Mhm. Vielleicht, vielleicht bin ich da auch echt immer noch, immer noch nach 20 Jahren, äh, immer noch beeinflusst von der Art und Weise, wie er damals ähm, ähm, beworben wurde. Mhm. Weil ich glaube, er feilt sich halt schon ganz furchtbar ein darauf, dass er eben eben nicht so geleckt ist wie ein Bond-Film. Mm -hmm. ja? Nicht so stylisch wie ein Bond-Film. Oder nicht so verkopft wie ein Jack-Ryan-Film. Oder was weiß ich. Ja? Mm, ja. Also Das findet das find, das find er schon richtig gut. Und ich glaube, darüber wollte er sich halt zumindest damals verkaufen. Und der Film selber... Der macht ja eben ganz, ganz viele Sachen richtig, eben auch neben den Stunts, die eben wir halt echt Hand und Fuß haben und wirklich sehr beeindruckend sind und die äh, Grund, Grund genug, ihn sich mal anzugucken. Aber, aber <lacht> sie, die, 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 drum mhm. herum, sie haben, sie haben ja, sie versuchen ja, sowas Ähnliches wie Aussagen zu treffen. Aber dann steht sie ihnen halt im Weg, dass sie eigentlich doof sein wollen.
0: Ja schon, ne? Das der, ist halt der, der Film ja. funktioniert auch nicht anders. Man muss ja. das einfach akzeptieren. Die sind zum Beispiel in so einer Art, ich weiß nicht, wie ich das besser bezeichnen soll, als Selbstmordclub, wo irgendwie offen elektrische Strahlen, also Transformatoren überall angebracht sind, die irgendwie Fukten sprühen und die irgendwie Leute töten könnten. Alle im Raum sofort. Ja. Aber es scheint allen egal zu sein, weil die Musik hier, Orbital, Orbital legt da, glaube ich, gerade auf. Irgendwie total geil ist. Ja. Das ist ja extrem eben. Also. Ja. ja, ja. ja. Er ist so aggressiv dumm. Ich glaube, dass man relativ früh im Film die Entscheidung einfach treffen muss. Vielleicht auch unbewusst. Akzeptiere ich das jetzt einfach. Ja. Yeah. Und, und erfreue mich an den Schauwerten. Und wie gesagt, die sind super. Die spielen alle gut. Das ist tricktechnisch gut. Das, ist, die Action ist sauber. Die Story ist, naja, generisch, aber sie ist eben da. Und sie gibt eben immer alle, alle 10, 15 Minuten Anlass dafür, dass irgendwas in Luft fliegt oder irgendjemand auf dem, auf dem Fahrzeug durch die, durch, durch die Gegend springt oder rollt, wie auch immer. Und dann geht das. Ja. Aber diese Entscheidung muss man bewusst oder unbewusst treffen. Ja. Ich Weil sonst kann man den Film komplett auseinandernehmen. Dann wäre das hier so ein Fall für so ein Bad-Movie-Podcast, wo man dann irgendwie so jede einzelne Szene durchgeht und sagt, haha, und der willst du das nicht. Mhm. Und das ist doof und das ist vollkommen sinnlos. Ja. und das hier gibt Ich
1: glaube, der einzige Moment, der mir einfällt, wo er für mich so ein bisschen äh, in, 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 in Gefilde abdriftet, wo ich wo ich dann auch nicht mehr wegreden kann, ist, wenn eben Sander auf dem Motorrad gerade über eine Mauer springt, ja. um, um, um sich dann irgendwie halb hinten am Reifen noch festzuhalten <lacht> äh, und einen Schuss abzufeuern, damit halt irgendeiner in die Luft fliegt. Das, ja. da, 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 da musste ich so ein bisschen an diesen, an diesen kleinen Sketch denken, den Ben Stiller gemacht hat damals zu so Mission Impossible 2.
0: <lacht> ich erinnere mich, ja, ja. ja wo er, an wo er, der Felswand, ja.
1: Genau, wo er, wo er den den, den Stunt-Double Stunt von Tom Cruise halt spielt äh, und, und einen Stunt vorschlägt, in dem äh, eben, naja, ehrlicherweise Tom Cruise genau das machen soll. Eben auf, auf einem Motorrad stehend <lacht> und dann in die Kamera gucken, sollte er sagen, this mission just got... More impossible, oder sowas. <lacht> Und dachte, weil ja, das ist, das ist genau der Moment, aber ganz genau der Moment, den, den Win Diesel hier ja. halt macht. Aber ja. glücklicherweise ist auch wirklich der einzige dieser Art, weil sie sich ansonsten trotz der Extremitäten ja, ja, ja. Sehr, sehr zurückhalten mit, mit solchen Tongue and Cheek. Geschichte.
0: Extrem, ja, ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Also sie sind nicht im geringsten selbstironisch oder so. Das ist, ähm, nee, wirklich fast schon manchmal auch zum eigenen Verderben sehr konfrontativ mit dem, was sie da machen, nämlich irgendwie äh, aggressiv blöd. Ich meine, ich klingt, ich, jetzt klingt es wieder rum, so als ob ich den Film schlecht rede, aber wie gesagt, ich hatte ne, ne, eine Menge Spaß, aber manchmal dachte ich mir auch, so ein bisschen mehr Kontenance wäre vielleicht angebracht, vor allem was so, wenn Diesel, also Zander Cage's Figur als ähm als romantischen Helden betrifft, also romantischen wirklich im eigen, eigentlichen Sinne des Wortes, von wegen es es wahnsinnig anziehend für die für die Frauenwelt. Das zu Beginn nehme ich ihm noch ab, dass die 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 die, die Frau damit der Underground Website auf ihn steht <lacht> oder was für okay. die will. Aber Asi Argento, drauf. die verliebt sich ja eigentlich im Grunde nur in ihn, weil er Vin Diesel ist und oder Sander ja. Cage ist und es, es gibt eigentlich keinen externen Anlass dafür. Ja. Und auch diese Stripperin, die da auf Sender im
1: im Schlossbett
0: Ach, da oder am Schlossbett ja, wartet.
1: Was, was, was er nicht alles für sein Land tut. Und was so. er nicht, ja, ah. und
0: die Knutscherei mit Asi Argento fand ich echt relativ schlimm. Das macht man einfach nicht. Also das war ja ein Gesabber.
1: Ja, ja. ja wie die ja. Teenager. In der Tat, in der Tat. Aber auch das ist, glaube ich, auch das ist ein, äh, ein Statement. Extreme natürlich. Es ist ein extremes Statement, ja. Also ja, ja, ja. Ne, weil, weiß ich, Bond darf immer nur jemand unter der Dusche befummeln und dann wird abgeblendet. Ja. Aber, aber nein, die 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 lecken sich halt irgendwie halb übers Gesicht. Ja. Das ja, ist so ein, das ist ein Statement. <lacht> Wo, wobei ich aber eigentlich tatsächlich sagen muss, Asia Gento macht eine gute Figur in dem Film. Also ja, die, ja, absolut, ähm, sie, 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 sie macht nichts, was sie in irgendeiner Form überfordert. Hm. Und das was sie macht, macht sie eben fi figuren und plotförderlich, möchte ich es nennen. Ja. Von ja. daher, ich habe ich hab sie habe sie tatsächlich gerne gesehen in der in der, in der Rolle, ich, sie meistens gerne, aber das ist äh, funktioniert, ich, ich, ich hatte so das Gefühl das hätte das hätte auch noch schlechter mit dem gehen können, wenn sie jemand anders dahin gesetzt hätten.
0: Ja. Interessant, sie zu casten, überhaupt interessante Casting-Entscheidung. Also nicht ja. auf so ein Plastikgesicht zu setzen oder irgendwie so eine eher konventionelle Schönheit, so damit ihr jemand zu nehmen, die ja nicht die so das 0815 Hollywood-Hübsch Gesicht ist, nee. ähm, die eine sehr attraktive Frau ist. Also, also. Das, das, das möchte ich hier gar nicht absprechen, aber erstmal kein Star. ja Und außerdem natürlich auch schon jemand mit einer, mit einer filmischen Historie, also vor allem mit den gemeinsamen Arbeiten dafür, mit ihrem Vater, Mario ja. Argento und einfach eher so aus dem, ja, italienischen B-Genre und arthouse kino kommt, also mhm. interessanten Weg, den sie da Karriere technisch vollschritten hat, aber so also, richtig ist sie auch nie mehr dahin zurückgekehrt, glaube ich, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie viele, viele Sachen Ländere Ländere in den USA nur noch gemacht hat, stimmt, ja. ja,
1: also das war ja, ja, ja. drei Jahre später, mhm. Mhm. aber nee, mehr mehr fällt mir zu eigentlich auch nicht ein. Ja. Ich meine, in manchen, in manchen Einstellungen hatte ich, hatte ich so das Gefühl, hätten sie, hätten sie den Film 10, 15 Jahre vorher gemacht, hätten sie vielleicht hm. gerne Uma Thurman gehabt. Hm, hm. Und
0: vielleicht ja, ist das. 10, 15 Jahre. Mach sie nicht so alt. <lacht>
1: 10, 10, 15 Jahre vorher war etwa äh, Münchhausen.
0: Ja, stimmt. Das war, ja.
1: das war, das war die Höhe ihrer, ihrer Modelkarriere. Ja, und gefährliche daher. Liebschaften, ne? Ja, genau. Also von hm, daher, das, das, das Deswegen
0: sage ja, ich, aber ja. dann wäre sie zu jung, weil irgendwie ganz ehrlich, Vin Diesel ist Mitte 30 glaube ich zu Zeitpunkt der Dreharbeit gewesen und man sieht ihm jedes Jahr an. Das
1: ist richtig, aber <lacht> wie alt war Asia äh, Gento zu dem Zeitpunkt. Ich hätte sie mm. auch so vielleicht mit... mit ne, sie die, war Google-Google-Google. So Google, Google. Ja, ja, die ist ja. So alt ja altweg, genau. War sie 27, ja, naja, passt doch.
0: <lacht> oh okay, ich habe gerade ganz schlimmes Kopfkino, ich sehe dich gerade in der Rolle. <lacht> Vor allem die knutsch hier mit Vin Diesel. Ach du, ich, ich spiele ja. so ungern in Perücken. Nee, das ist ja tatsächlich, also das ist ja auch die Krux des Films tatsächlich, der für mich um manche Szene scheitert, dass eben alle Sender so geil finden und das nimmt der Film so ein bisschen hinten raus raus und, und lässt ihn auch so ein bisschen, naja, menschlicher wirken, möchte ich nicht sagen, weil er springt am Ende immer noch da pff, vor dem fahrenden Auto ja. auf ein fahrendes Motorboot und macht ja. irgendwie seine Mätzchen, aber er wirkt so ein bisschen zugänglicher gegen, gegen ja. Ende. Aber er ist schon unmenschlich attraktiv, finden die auch alle. Ich meine, selbst wenn er dieses diese Röntgensichtgerät hat und die eine Frau da, die Agentin auf ja. der ähm, Shooting Range da
1: Die findet das ja auch noch steht. toll, ja, genau. Ja, die findet
0: das ja super, natürlich. Ja. Die weiß, er sieht gerade durch ihre Klamotten und lächelt ihn an und sagt ja. du, darfst, ja. du, da, du darfst, ja. Du darfst. Du darfst.
1: Du Ja, der andere hat ihn sich <lacht> eingefangen, aber nicht Sender Cage.
0: Ich mochte die Tschech Tschechos Zigarette, möchte ich noch sagen. Das fand ich ganz toll. Vor allem ja. hatte hier der eine Henchman, ich habe den Namen leider vergessen. Kirill? Äh, die Kirill, genau. Die hinter die das Ohr klebt in einer während Szene. Sie,
1: während sie an ist? Ja, ja, ja während Aua. sie an ist. Ich dachte auch, das ist irgendwie. Cool, das machst das du nicht? Ist. Nee. Nur also einmal?
0: <lacht> ja ich glaube niemand am Set hat die jemals eine brennende Zigarette da hat andererseits hätte doch irgendjemand auffallen müssen dass es das eine ganz schlechte Idee ist aber ja, ja klar ja, ja. das ist das Ende kommt dann so wie es kommen muss ja ich habe dir irgendwie habe du gesagt dass Rauchen nicht umbringen wird aber den Gag den hat man irgendwie
1: natürlich sobald er ihn sobald <lacht> er mir das erste Mal sagt weiß man dass das genau darauf ja, hinausläuft ja, ja. Ich, ich muss es, ich muss es ja gestehen ich bin ein großer Riddick Fan ich mag die alle mm -hmm. drei ich generell genau alle sogar alle vier also den 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 Kurzfilm finde ich auch toll und ich mag die Videospieler und so. Das ist, die Geschichte mit der Zigarette äh, erinnerte mich halt sehr, sehr stark an die, an die, an die Sache mit, ich werde mit dich mit dieser Tasse töten, ja. aber die Tasse ist cooler. Ähm, aber wenn Diesel, Diesel kann sowas eben aber auch durchaus. Und das, diesen, diesen äh, Deswegen, deswegen sage ich, ich, ich habe hab immer so das Gefühl, deswegen kenne ich ihn, glaube ich, auch nur in solchen Filmen. Vielleicht, vielleicht ist er aber auch nur in solchen Filmen, ich weiß es nicht. Die, die, diese Art der Sagen wir mal, trockenen Aggressivität. Ja. Das kann er sehr, sehr gut verkörpern. Ja. Und von daher, Ganz, wenn, 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 wenn Zander Cage so drauf ist, dann nehme ich es ihm auch ab. Wenn er so drauf ist wie am Anfang des Films und im Welcome to the Zander Zone und so denke ich mir, hm. Nee, nicht so richtig. Ja. Nicht, so, nicht, so, nicht so gut. Wobei auch da die Stunts sehen
0: gut aus. Wer also hat jetzt ja jetzt zu bereits angesprochen. Er hat eben für die Filme oder Franchises, denen er seinen guten Namen leiht, eine unglaubliche Hingabe. Und man kann ja auch den Fast and the Furious Film, den späteren, an denen er mitgewirkt hat, auch vieles absprechen, auch, auch Intelligenz meinetwegen. Ich, ich finde sie ja zum überwiegenden Teil ganz unterhaltsam. Aber er gibt eben immer alles und deswegen funktioniert es auch. Ich wünschte ihm eben nur hier und da, er hätte einfach ein paar bessere One-Liner bekommen. Ja. Und am Ende sagt er einfach doch so was sagen wie Welcome to the Danger Zone. Und ganz ehrlich, das gibt's eben auch einfach schon. Das hat Top Gun besetzt, eben vielleicht auch nur als Song. Aber das, das macht man einfach nicht. Sen Senderson. Senderson, okay. Ich okay, okay. Er,
1: sagt, er sagt, ich wünschte, ich, wünsch, ich hätte eine Kamera dabei, und dann sagt er, bevor er das, das ich, Ding versenkt, sagt er, Senderson. Ich,
0: ich muss mir das doch mal angucken. Na, Aber ich glaub's dir, ja. ich glaub's dir, ja. ich glaub's dir, ja. ungesehen. Ja. Ich, ich es mir nicht nochmal angucken, warum auch, ich habe gar keinen Bock. Aber ich, so oder so, die Zone ist besetzt. Ja, das, das, äh das ist irgendwie auch, auch alles zu albern, es ist dann halt irgendwie doch zu generisch, zu einfach äh, stark, abgekupfert oder inspiriert, möchte man mal sagen, von, ja. von dem, was eben Triple X gerne wäre, nämlich der der neue Bond. Man muss ja fairerweise sagen, 2002 war das Jahr von, es war, glaube ich, ein Jahr vor Die Another Day. Mhm. Und ich würde diesen Film jederzeit lieber wieder gucken, also Triple X als Die Another Day.
1: Ich mag Die Another Day, aber darüber hatten wir schon mal gesprochen.
0: Ja, darüber hatten wir schon lange Zeit gesprochen. Äh, ich ja. finde, eine Sache, die ich noch erwähnen Und ich wollte, bin ein Riesen-Bond-Fan, falls du es noch nicht weißt. Also.
1: Ja, ich, ich nicht ja. so sehr, aber... Äh egal. So jedenfalls ähm, Richie Müller wollte ich noch mal ganz kurz erwähnen. Ja, gerne. Der mit, mit dem sie ein paar lustige Dinge tun. Ich habe ich habe ich habe ihn gerne gesehen. Ich fand ihn, fand ihn ganz ganz ja. ganz knuffig. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wenn dann der der verräterischere Anruf kommt, äh, der eben äh Exes Tarnung auffliegen lässt, Tarnung. Ha, mhm. Ich meine, das ist das nochmal, auch das ist so ein Statement. Ich komme gerade zu <lacht> ganz anderen Thema. Aber weißt du, äh, sagen ich verstehe, ja, was du meinst. Ne, dieses, 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 äh, wir, wir haben dir hier eine, eine, eine neue Identität verschafft und das, mhm. ist das was du tun sollst und all das und der wirft das alles über, durchs, äh, aus dem Fenster und macht jetzt so sein Ding, weil er weiß, wie die Welt funktioniert und all das. das ist eben auch so, ein, das ist so eine Ansage, mhm. die auch, auch nur dann funktioniert, wenn du dich auf die komplette Prämisse eben von Sander Cage einlässt. Ja, ja. Und ja. Ja, ja. Dass das, das, das nur den Bayer erwähnt. aber ich, ich hätte, ich, ich brauchte tatsächlich ein paar Minuten, um rauszufinden, dass eben Milan Richie Müller ähm, äh, ihn, ihn, ihn verrät, weil es kommt auch so von dermaßen links außen. Mhm. Da gibt auch überhaupt keinen Sinn innerhalb des Films. <lacht> ja ich hätte ernsthaft angenommen, dass es Agent Shaver ist, der sich mhm. halt lautstark darüber beschwert, dass er halt, äh, äh, hier nur den Q geben geben darf und eben nicht, mhm. nicht, nicht, nicht als fiat Agent eingesetzt wird und so und wird also gerade also der ja wird also, habe ich habe ich nicht mitgerechnet, aber andererseits war die war die war der Twist auch nicht gut genug, um mich zu überraschen, ja. wenn das Sinn ergibt und äh, fand es ein etwas albernen Abgang aus dem Film.
0: Ich verstehe das. Aber dass der Nerd nicht der Bösewicht ist, ich wollte eigentlich gerade sagen, so weit war man noch nicht zu Na, der ja. Zeit. Oder sag so. noch mal Aaron Cumming. Ja. ja, ja, genau. Und ich muss auch gerade an Jurassic Park denken und The Away Night. Also ja, der, der, ja. der, der böse Nerd. Ja. Klar, gab es das schon vorher. Aber ich, ich glaube, es wäre zu mutig für diese Art von Film. Das hat der Film einfach nicht in sich. Diesen, nee, diesen, diesen Bruch, diesen, diesen Überraschungseffekt. Aber ja, ähm, tatsächlich, wie geht's es mit Richie Müller genauso also gut? Gut ihn zu sehen, aber irgendwie auch ziemlich pointless das Ganze. <lacht> <lacht> aber es ist ein cooles Ding. Also ich habe, also Gento ist auch, äh, wie gesagt, gut, gute darstellerische Leistung. ist schade, dass sie am Ende auch zu so einem Sender-Fangirl -Fan wird und ihr ganz wenig zugestanden wird in Sachen wirklich eigenständige Momente, in denen sie auch als action glänzen kann. Also sie darf einmal, glaube ich. Sender sagen, wie man die die äh, Sicherung hier von der automatischen Waffe löst, aber pff.
1: ja, was was tatsächlich ein interessanter ja ist ein interessanter Moment. Also erstens, ich fand es ganz cool. Ich fand mhm. vor allem auch auch wenn dieses Blick dazu ganz cool. Ja, dazu bei mir, das ist, das ist das ist das ist erstaunlich authentisch in seiner Form. fand ich fand ich fand ich ganz gut. Ich fand es halt ein bisschen blöd, dass er vorher halt schon etliche Wachen <lacht> niedermetzen durfte. Ja klar, weil ich ich, ich, hätte, ich glaube ich hätte es tatsächlich ganz gut gefunden, wenn eben seine Figur jetzt hm. sagen wir mal weniger meuchelnd durch die Gegend zieht. Oh ja, gibt,
0: er bringt Dutzende Leute um in diesem so. Film.
1: Und und <lacht> eben eher eher versucht hätte eben sagen wir mal seine 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 tatsächlichen -Qualitäten irgendwie einzusetzen. Von mir es können ja auch Leute bei zu so Schaden kommen und so. Aber <lacht> Ja, das fand, ich, das fand ich halt seltsam. Er jagt
0: einfach Leute, diese ganzen Motocross-Fahrer, einfach in die Luft. Inklusive ja, ja. hier sah den, den anderen Fellow Extreme Sports Fanatic, äh, ja. der, der Bruder von Jorgi, der in Anhimmelt. Ja. Das sieht man aber komischerweise nicht. Der Film spart anders aus. Und also der Film ist ganz gut, immer auch darin so ein bisschen zu kaschieren, mit welcher Grausamkeit ja. <lacht> Cage ist der Cage so seiner Widersacher erledigt, die er gleich dutzendweise umbringt. Also. Ja. Hm. Ja. Naja.
1: ja. Ach, das ist vielleicht nochmal ganz kurz, ja. ganz kurz äh, äh, erwähnt, weil wir haben ihn bisher, glaube ich, nur so im Vorbeiflug mal gesagt, also ich meine, unser, unser Oberbösewicht Jorgi, ja. äh, gespielt von Martin Schokas Cho ja. Ein Gesicht, das man zu kennen glaubt, denke ich mir. Und wenn ich mir so seine Filmografie angucke, er ist auch in einigen Sachen drin, also was ich Kingdom of Heaven hat er natürlich gemacht, zum Beispiel. Mhm. War aber ein Born-Film drin beim Herrn der Ringe. Star Wars hat er gemacht. Mhm. Mhm. Und so. Und Aber gleichzeitig konnte ich halt irgendwie ehrlicherweise, ich konnte, ich konnte nicht so richtig, ich konnte nicht so den Finger
0: drauflegen, woher ich ihn kenne, außer aus Triple X. Ja, ich hatte diesen Denzel Washington Actioner gesehen vor ein paar Jahren, Equalizer. Ah, ja. Der, glaube ich, auch so, so, so eine Adaption einer britischen TV-Reihe war und da, da spielt er den Betty, ich glaube sogar den Oberbaddy.
1: Ja, in ihren in Flux war ja auch drin und so, mhm. also äh, ja durchaus durchaus offenkundig nicht völlig unbekannt, aber ich weiß weiß nicht, unter, unter, unter all den Haaren und dem Bart und, 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 und den und den und den Pelzkragenmänteln, ich weiß, ich weiß nicht, ich finde ich finde Jorgi Jorgi kommt irgendwie Kommt irgendwie nicht so richtig rüber.
0: Er ist also, ja auch aus dem Film raus, bevor das wahre Action-Finale beginnt, was auch so ein bisschen schade ist. Das ne? also, ist eine interessante Entscheidung, oder? die lehnen wir, sagen, ja, das wir, wir uns
1: eigentlich aller, aller menschlichen Bösewichte und dann haben wir nur noch diese, diese technische Hürde. <lacht> 20
0: Minuten. <lacht> ja, 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 richtig. Fand ich richtig, spannend. Richtig. Mensch gegen Maschine, vielleicht steckt doch irgendwie irgendwo sowas, eine, eine große Message in diesem Film.
1: Hm. Nee. Unwahrscheinlich. Aber äh, genau. Aber ich, ich wollte ihn trotzdem nicht komplett unerwähnt lassen, weil er ist ja, er ist ja eben, er ist ja sehr viel da und er macht ja, ja sehr, sehr viel in dem Film. Ja. Aber irgendwie bleibt er trotzdem blass. Ja. Vielleicht vielleicht liegt das einfach an der unmenschlichen Präsenz eines Win Diesels.
0: Ja, vielleicht. Und wie gesagt, der Film funktioniert eben Kraft der Überzeugung der vollkommenen Hingabe von Win Diesel, der wirklich alles in diese Rolle legt, wie er es auch bereits mit Riddick gemacht hat. Oder mit äh, hier Dom, Dominic in, in Dingens da Fast and the Furious. Ja. Der ist einfach. Ja, da kommt eben keiner gegen an. Ja. <lacht> äh, und ich meine, da nimmt man es auch ab. Du hast ja bereits gesagt, wie unglaubwürdig im Grunde das Ganze überhaupt sein sein Agentenstatus ist und dass er eine geheime Identität einnimmt. Das ist ja, ich meine, das funktioniert ja doch so im Kontext von Teen irgendwie, auch wenn es da komplett unglaubwürdig ist, dass irgendjemand denkt hier der Richard Greco, der angeblich 18-jährige, ist der, der der neue Spezialagent. Aber hier, weil es eben eine Komödie ist, sagt man, okay, dann, ja, da drücken wir mal ein oder besser gleich beide Augen zu. Aber in diesem Fall hier ist es ja natürlich komplett, kompletter ja. Schwachsinn. Also man sieht ihm ja irgendwie auf einen Kilometer Entfernung an, dass er einfach die alle nur verarschen will. Ja. Aber er ist eben wie ein Diesel. Eben. Vielleicht denken sich auch die Baddies die ganze Zeit, naja, wenn die mir, uns irgendwie wirklich ein Geheimagetten, Doppelagetten auf die, auf, 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 auf den Pelz jagen, wird es ja nicht so ein oller Proll sein. <lacht> Ja, schön gesagt. Aber die kennen ihn ja sogar, ne? Natürlich, sind ja fest. Du bist Fan. doch der Typ von den DVDs. <lacht> oh, genau, ah. die man auf der Underground
1: Webseite kaufen
0: kann. Ja, genau. <lacht> Geiles Ding, Triple X, total extreme. Hat hat Spaß gemacht. Ich wollte erstmal ein bisschen böse sein, weil ich dachte, ah, nach den ersten zehn Minuten, oh Gott, was hast du, was hast du so eingebrockt? Aber ich danke ja. dir.
1: natürlich sehr, sehr gerne. Normalerweise mache ich das nicht. Ich meine, du kannst mir auch noch mal danken, weil ich war, ich habe ich hab wirklich zwischenzeitlich beim Gucken gedacht, jetzt jetzt hätte ich ja halt Bock auf Pitch Black oder ja. oder oder, oder den, den zweiten oder dritten Riddick und all das.
0: Wir können ja mal drüber reden.
1: Ja, ich, 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 ich hätte ich es ja am, am liebsten gleich halt fürs, fürs nächste Mal vorgeschlagen, aber das wäre dann vermutlich eine, eine, eine Win-Win-Situation gewesen. Oh. <lacht> Push. Ja, ja, danke, danke. Ich bin die ganze Woche <lacht> noch hier.
0: Ähm, Stattdessen machen willst, wir was ganz anderes. Ja, genau, was spielerisch. Machen wir denn? Genau. Willst du oder so darf ich? Nee, mach du. Ähm, ich glaube, der trägt tatsächlich den, ja, etwas redundanten deutschen Beititel Das Spiel, nämlich Ach. Äh, The Game. Wir sprechen ja. über David Finchers Follow-up zu seinem großen Durchbruch Seven. Das Jahr, in dem alle auf äh, Fincher guckten und sagten, okay, was kann danach kommen? Und dann kam eben The Game. Mit Michael Douglas. Genau. Mit Michael Douglas. Und ja. Und, ähm, aber, Sean Penn. Hm?
1: Ja, genau, und Sean Penn. Und noch vielen, vielen anderen sehr bekannten Gesichtern. Ja. Aber, aber, das machen wir ja nicht einfach so. Das machen wir ja genau. nicht für jeden. Genau.
0: Das gibt es als Bonusfolge für Menschen, die uns bei CD und Patreon unterstützen. Und das gibt es eben zu dem Preis von einer, von einem großen Cappuccino oder einem doppelten Espresso oder meinetwegen auch einem großen Pilz oder einer, einem halben Liter Cola. So, Pi mal Daumen. Ich
1: habe all diese Preise nicht hier nicht im Kopf, aber gerade. 60% meiner
0: Zigaretten ungefähr. <lacht> Nehme ich ab ungefähr rund 4 äh, oder 5 Euro, je nachdem, wo ihr uns unterstützt, dafür auf jeden Fall sehr dankbar. Aber diese
1: Zigaretten werden ich irgendwann umbringen, das weißt du. Ja. <lacht> <lacht> tusch, tusch. Ich, ich, äh, ich wünsche dir einen Abend. Bin ich froh, dass ich davon nicht leben muss. Ja, vielen Dank. Ja. Bis, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.